0: Vítejte u Vortexu 223. Ahoj kluci. Ahoj Jirko. Ahoj Honzo. Ahoj, ahoj,
1: ahoj Jirko. Ahoj Zdeňku. <laughs> Jsou Nevím, To nevadí.
0: Každý bota nějaká. Hele, 50% šance na úspěch, <laughs> tak příště to třeba vyjde. Jak se máte?
2: Mm. Chceš diplomatickou odpověď, úpěšný uh, přijatelná odpověď, nebo, nebo pravdivá? Fantasticky. Mám se velice dobře, navíc to je už blíží konec, konec týdne, takže jsem takový jako napumpovaný, co se bude dít o víkendu, těším se na sraz hmm. s našimi diváky, který už proběhl, uh, doufám, že k uspokojení všech stran, takže jsem s blížícím se víkendem stále více a více dobře naladěn. Snad
0: máš důvod k tomu optimismu, že i v ano, pondělí prostě, i V pondělí, kdyby ne, to že prostě, prostě za nikdo nezraní nebo prostě <laughs> Tak hlavně tady nebudou lidi, kteří třeba
2: vylejvají vodu že, na, na stůl a něčejí notebooky v pondělí. Sami sobě, ale to bych <laughs>
0: prostě. to, to ještě ani nebude ta historka, myslím, <laughs> teďka to asi nedám ještě. Ještě ne, to ty myšmaš, jo? No, okay. nějaký vzdálenější myšmaš, možná jenom pro lidi, co... Takže se ti ani nemáme ptát, jako
1: jak se máš ležit. máš notebook, Tak
0: jako? já <laughs> 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 notebook mám, ale je pravda, že nějakou dobu asi jako nebudu teďka <hlepřed> před sebe dávat. Hele, prostě dobře, tak jako nebudu to prostě rozebírat. Akce ještě není úplně zcela uzavřená, i z toho důvodu. A už teďka jsem zažil nějaké věci, který, o kterých bych vlastně někdy v budoucnu mohl referovat, až to přebolí, ale
3: to musím říct,
0: věc. že jsem měl takový jako neštěstí ve štěstí, opačně, že. Neke sám, nebo nemám důvod jako lhát v tom, že se mi jako nestává, že bych si ničil věci, jo? že bych prostě si něco svrhnul, vylil si někam pití, že by mi padaly telefony na zem, ale z toho důvodu taky vlastně nejsem jako zvyklý na takovou situaci, nebo zvyklý to zní jako, že každý, komu se to někdy stalo, tak si musel dávno zvyknout, ale nejsem jako, nebyl jsem tomu vystavený, že jako poškodím nějakou drahou věc nebo že se dopustím nějaký chyby, a tedy jako. Vy jste to jako naštěstí, Anny, viděli, teda předpokládám, že to nebylo součástí toho videa, ale prostě bylo to skoro jako takový ty příběhy o tom, jaký proběhne před smrtí celý život před očima. Prostě tak musím no, jsem tady pití. Schodil jsem ho na stůl, ne přímo do toho notebooku, ten, tak jako aby ostatní chápali kontext. A kromě takového toho šoku, ale když tady na nás se třeba na notebook zřítila ta, 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 ta věc, tak jsem si vůbec jako nepřipouštěl, nebo nepřipouštěl spíš, tak mě nenapadlo, že by to mohlo být nějaký jako fatální. Tak jsem si říkal, tak to zvednu, jo v pohodě, nebo to nebo v pohodě to nebylo. Takže jsem to musel jako řešit, a tak tak to bylo jako docela blbý, no? že Pak jsem vlastně nad tím jako přemýšlel, že
2: Hele, jednou se to všichni nasmějeme. Jasně. Jednou zapobene, prostě. to, pře, to
0: přebolí. Zjistíme přesně, co to v historkách znamená hořká komedie. Bude to něco jako, jako jet, nebo tyhle ty filmy, co mám rád, prostě co je vám doktore a tyhle ty, takový ty jako, že jsou tam dva vtipy za 60 minut a zbytek toho filmu ti Pláčete. udělá insta-depresion. Prostě. Tak k
2: tomu někdy budoucnost. budoucnu? Někdy, někdy to, to někdy ale no. prostě
0: všechno se jako vyřeší, všechno nejde, nejde o život a tak. Hmm. Jako. Co témata? No.
2: no, co máš,
0: Jirko? No, já mám téma takový odlehčený, takový jak nějakou narážku na vodu, ale radši ne. E, odlehčený téma, e, probereme si předpovědi technologické, který se minulý účinkem nebo nestřetli hmm. se skutečností. Původně jsem chtěl udělat trochu něco jiného, to si nechám, až to téma otevřu, abych vám vypověděl tu genezi toho tématu, ale nebude se to nakonec týkat jenom videoher a přes upřesním proč. Takže předpovědi
1: nedávný i velmi dávný, které se ukázaly být zcela lichý. Hmm, tak to je odlečený téma, mám taky odlečený téma, nejhorší hudba ve hrách. Nejhorší, nejhorší v ovozovkách. Samozřejmě jsem to vybral já. Tak jako nejhorší to nemůže být, ale jako prostě nejmoc povedaná hudba ve hra. To <laughs> z to je to, zní, tak možná, je to nejhorší to z nejlepší. Nebo nejlepší z nejhorší. Tam všechno. ale Myslím, že si za dneska si poslechneme něco fakt pěkného a je to, to za je ale... jako
0: Ještě, ještě sám ani nejsme a už teďka věřím, že to je jeden jako z Favoritů na jako téma týdne. No. No,
2: těším se na to. No a já to zakončím, nebo nevím, jakým pořadí to přijde, ale moje téma se týká Microsoftu, týká se Sony, a týká se všech těch různých věcí, které teďka mezi sebou tyhle společnosti řeší uh, skrz tu uzavírající se akvizici Activisionu, Blizzard, všechny ty dokumenty, které se objevily u brazilské uh, komise regulační a které šly ven, a vlastně je to ta první vlna, problém se tady, co říkala Sony, jak se jí to nelíbí, a pak takový docela drsný odpovědi Microsoftu, který přišli teďka před několika hodinami doslova a který vlastně to vrhají do takového jako jiného světla nebo dalšího světla nebo jak to říct a je to takové jako praní špinového prádla pěkně a tahání se jako za takový slovíčka. No je to celkem výživné, budeme se o tom povídat tady a sdělíme vám, co padlo v těch dokumentech.
0: Konzolová válka pokračuje, přesně, jenom tady. se na čas zbraně zbraní, ale teď je zase vštížlivou práší do sklepa. Táhli, No a kromě těch témat a kromě závěrečného myšmaše, tak dojde samozřejmě i na rozhovor, tentokrát jsme si pozvali jednoho z českých vývojářů, máte se na co těšit. Určitě,
2: tak jo, tak víte všechno, co vědět máte, myšmaš bude taky na konci, nebojte, a teď jdeme na první téma. Jirka říkal před krátkou chvilkou, že už teď se těší na to, co si poslechneme. Už teď si myslí, že tohle bude aspirantna téma týdne, to je něco, co jsme nikdy nevyhlásili, ale Jirka to teď tady jako. Já myslím,
0: jako neformálně, když někdo píše, v ohlasech to se mi líbilo nejvíc. Jo. Jo. Tak jako jo. Že... Takhle,
2: už tomu rozumím. Jo. Jo,
0: uh, no a bude to teda nejhorší
2: hudba, uh, no, v herách, nebo ne tak dobrá hudba ve hrách podle Honzy Modráka. Nepovedená
1: hudba, ale, ve ale hudba ve hudba lepší hrách, než no.
0: taková, kterou bychom složili třeba my tři.
1: <laughs>
2: tak to každopádně, nebo
1: aspoň já teda. bych něco složil, ale asi ne tak
0: já bych taky něco složila, možná třeba. Jako jako Pouvod do, do notebooku
1: nebo já, tak. Do... Já bych nesložil ani toho, ale asi. No to jo, tak pustíme si pár zábavných ukázek, něco se k tomu řekneme. Na, na tu myšlenku mě přivedl článek uh, o Resident Evil Director's Cut. Mm-hmm. To je edice, která vyšla v roce 1998. Mluví, Byla je to Directors edice, která měla podporu, měla podtitul ještě DualShock Edition, mm-hmm. což znamená, že protože. Původní PlayStation vyšla bez těch dual, dual, vlastně dualshockového vlárače, Jasně. takže potom vyšel dualshock, potom se udělal teda ten Resident Evil, který měl podporu technologů, měl vibrační funkci a měl symfonický soundtrack. A tady ten příběh, myslím si, že možná budete znát, jestli ne, tak vám ho připomenu. Ten soundtrack symfonický složil nový skladatel, který vlastně z jedničkou původně neměl nic, nic společného, jmenoval se Mamoru Goči pardon. A říkal se mu japonský Beethoven. Okay. Protože byl hluchý. – jakože že nahluchý. hluchý, Hluchý. Oh, – Ok. – Akorát, že se ukázalo, že si to vymyslel. <laughs> – To hluchý. se stalo…
2: – to je jako, jako legend? <laughs> – To je
1: prostě, jako fakt se stalo. Prostě v roce… On mimochodem teda kromě Resentý uh, složil ještě hudbu do uh, Onimusha Warlords, to je 2001, a proslavil se první symfonii Hiroshima, to je jeho nejslavnější kousek. No a v roce 2014 se ukázalo, že tu svou, svou hluchotu jenom předstírá, a že. Jsi vz...
0: i trochu pohled na tu hudbu, když <laughs> na tu hudbu, a lidi najdou zače říkali, Hele, jako, když si říkáš, že jsi hluchý, tak se mi to zdá. Tak to by hluchý, to ani Už Pouze řečeno, zleb že slyšíš, tak je to docela.
1: Ne, to byl jenom jeden ze dvou podvodů. Ještě měl Ghostwritera, jo, a tu hudbu všechno za něj skládal Takaši Nigaki. To byl jeho učitel. Ty vole, to je dost. To, je to, dost je, to, to jste neslyšeli, tuhle. je dost. A to fakt jako je, legit. To je. To je true Story, no. A ten Nigaki, ten leta skládal tady tu hudbu za něj a došlo mu ve chvíli, až když. Byla olympiáda v Soči, a tam myslím, že to byl nějaký japonský krastobluslář, se chystal na tu svoji nějakou volná jízda, se tomu říká, tuším. Jasně. A měla tam hrát jedna z těch hudeb, který on složil, a on nějak se ho to prostě řekl: To už nemůžu předstírat tady, to tak jako řekl: jak
0: Ten krastobluslář, aby
1: tančí na mou hudbu, prostě musí to ven. Prostě. prostě musí to ven. No a tak. To je tak kuriozní příběh, ale ten ještě jako nevysvětluje, proč no. ta hudba v tom Resident Evilu je vlastně tak špatná. No. Protože ta Nigakyho hudba byla prostě jako ceněna, ta tanceifon je prostě slavná, v Japonsku ji zná úplně každý. A tohle je možná ta právná chvíle, kdy, kdy teda vám pustím nechválně proslou skladbu Mansion Basement. Já
2: nevím, co čekáte, jako mm. bude to rozladěný. Nebo... Poslouchy.
1: Mm.
0: Tevtí! Zdrogovanější budu povat a To prostě. Tevtí? Že všeobecně se moc neví, že to nahrávali na komíny od Titaniku. Jasně. Ty vylovili <laughs> z moře. Ty vole, to je slušná kakofony, Balzám. Krása. Tyko. Tak, já
1: myslím, že to stačí. Asi a na ukázku. Je to, no a to, mě a to v týře prostě bylo. Tohle v bylo. Je to jako proslová hudba, všichni samozřejmě se ptali, proč, jak je to možný, co to je strašný, to se zjistilo, uh, ale, Capcomu, jak jsem řekl, ta jeho hudba prostě měla svůj úroveň a tohle je jedna ze skladeb, který tu úroveň jako neměli. Takže zkrátka ten článek rozepsal, <laughs> rozeslal dotazy lidem v kepkomu, ptal se na tom, co, co je jako pravdy na tom, jestli to opravdu, kdo to skládal a, a tak dál. A někdo přišel na YouTube z, už před lety z teorií, že to vzniklo převodem, nepovedeným převodem z klasické orchestrální verze Domidy. A že při tom převodu prostě došlo k nějaké chybě v nastavení toho převodníku, zmizely tam nějaký, to zmizeli tam nějaký jako nástroje a podobně. Jo? To, to zní. A jako se to nepravděpodobně, že by něco takového jako Capcom, firma jako velikostí Kepkomu, dopustila. Ale oni teda ten server Time Extension, na kterým je ten článek, který mě inspiroval, tak se zeptal těch renovaných skladatelů v Capcomu a ty všichni potvrdili, my už jsme dělali na dvojce, nikdo z toho týmu, který dělal vlastně původní Soundtrack do jedničky, neměl nic společného s jedničkou, takže nevíme. Ale to, co říkáte, ta teorie, uh, že, že to prostě vzniklo při převodu, to docela dává smysl, a když to slyšeli, tak, tak se jako domnívají, že to tak je. Takže to nemáme to potvrzené, ale prostě došlo, došlo k chybě. No,
0: ale zase máme tuhle pěknou písničku. No, to jo. musíme dál, já mám teda, musím si v autě,
1: mám, mám pár dalších skladeb, který nejspíš byly myšlené na rozdíl od IT smrtelně vážně a nedošlo tam k nějaké chybě. I když ta um, otázka vlastně platforma a toho, co se může stát při převodu hudby na jinou platformu. Mám ještě ještě jednu ukázku tohoto typu, a to je skladba ze hry, kterou určitě určitě znáte a velmi rychle ji odhalíte, ale něco vám na ní určitě bude možná trošku připadat divného.
3: Od vůbec nic.
0: Tady nikomu kručí v říše nebo ty dělá ten telefon? Dělá ten telefon?
1: No. <těž> Teď už se chytnete. <těž>
2: E a Gosling
1: Tak, k... to můžu To, je to, to je
0: prostě tohle já vím jak se to stalo. Já to vím přesně. Byl to normální hudebník, ten co to říká, úplně normální, ale pak se prostě p- nám psala rok 82. On dostal tyhle klávesy značky Roland moc svý starý a prostě úplně zblbnul prostě do těch demíček do těch opakovaček a natočil celý album těch straček prostě
1: pro... Je o, to opanky. v podstatě něco podobného, no. je to skladba Im Song, která hraje v Dumovi, jedna N2, druhá mise, takže Myslím. se všichni možná poznali, akorát že to je Aranžma, který hraje v ve verzi pro konzoli Sega 32X. Jo, 32X měla lepší barvnou paletu, lepší grafiku, měla různý grafický vylepšení, ale ty zvukovní možnosti nebyly vůbec vylepšený. A Zase, tohle jde, můžeme říct, že to jde na vroup nějakého soundchipu, sound který ta konzole měla nebo spíš neměla, ale ve zkušenosti na tom 32X spousta hudeb Uh, know, Space Harrier, Afterburner a podobně. Prostě zněli skvěle, ale tady si ho nedali práci. Jo? No, sorry, no. Tak, další specifická věc u, u hudby z her je repetitivnost. Jo, některé ty motivy nejsou až tak špatný, ale když si slyšíte znovu a znovu po, po tisících, začněte nenávidět. Tak tohle je ukázka ze hry Marvel vs. Capcom 2. Konkrétně z na který si vybíráte postavu do hry. A tam jste docela často asi. Což, což, jo, děkuji, že jste
0: tak
3: za mě. <laughs>
0: a
1: Takže je to tam 7 krát za 20 cenů vteřin.
0: A pak už to jde ve směrce.
1: A pak už, no, jde to tam asi pořád dál, že jo? Počkejte. Pardon, to tyba, jsem, něco, se zůla, to jsem něco přijel. Uh, takže jsem udělal 7 vteřin. A k tomu ještě jeden příklad ze hry Hong Kong 97, což teda. Nechy to se snad no. To si hráš včera. <laughs> to je hra, která je vydaná, jak, byla vydaná jako satira mm. uh, herního průmyslu, byla vytvořena za dva dny a během celého hraní můžete slyšet tuhle hudbu. A teď uděláme takový takový typ. Já mám hodinovou smyčku na hranu, na mobilu, a ten, kdo vás do první řekne dost, tak ten prohrál. typ
2: to je. Mám hodinovou
1: smyčku yes, a vy musíte vydržet co nejdíl.
2: Jo takhle, no tak to já
1: Tohle hraje během celého hraní. To já jsem v pohodě. To je pro něj hodinu.
0: To je jako z toho filmu Chuť melounu, jak tam někdo vojede meloun. Já mám rád východní Azii, takže mě to nešokuje.
3: Já jsem úplně <laughs> v klidu. Tohle hraje z lapačů. celý leče. <laughs>
2: Přesně. <laughs> Přesně. Velký vůdce se dívá, usmívá se na vás jako sluníčko. A když mu pohlednete
1: do očí, budete se <laughs> ty sem. musíš poslouchat, ty, u toho, ty se u toho soustředíš něco jiného. To překládat, že? Musíš u toho hrát, tu hru? To je v pohodě. Já jsem, hrál,
2: já jsem hrál, jak se to jmenuje, takový tam skáče s tím jednorožcem a hraje tam... Já, tu si já ten sloven neznám, ale prostě taky opakuje takový jako vlezlej som furt dokola a že začneš prostě po půl hodině úplně milovat a pak prostě po 12 hodinách nemůžeš přestat na to myslet. Takže... Dobrý, tak
1: máme minutu, tak jste to vydrželi ale díl než já, to mám aspoň trošku pohodě. něco kečto. A ten
2: loop tam byl krátký, tak prostě je to, no, si sloky no, a už se to opakovalo. Jenom
1: ten příběh té hry to taky někdy možná vytáhneme jindy, to je fascinující příběh. Je to totiž bootlegová hra, která byla vydaná bez oficiální licence uh, pro údajně přes jenom přes Hmm. a má kulturní status kvůli té své nízké kvalitě úplně všeho, jo, včetně té včetně hudby. A je to uh, na seznamech nejhorší hry všech dob velmi často. Takže k tomu se třeba nikdy vrátíme. Teď se můžeme teda přenést, ještě než se přeneseme do, do moderní doby, tak mám ještě jednu retro ukázku. Tohle je skladba ze hry Action 52 z roku 1991
2: na 8-bitový NES. <tip> Tak trochu, trochu takový jako. To třeba vadí víc než ta
0: zhorkolická písnička, co
1: hrála. No.
0: Připomíná to intro k nějakému demáči Michala Davida, k příběhu, který se nevešel.
1: Něko... Tak, teď tady mám také možná takovou zkoušku schválně, hmm. jestli hmm. asi nebudu která povástít, vědět, co to je přesně za hru, ale zkuste, okay. uh, zkuste říct žánr. Jasně. Já budu říkat strategie a logická hra. <laughs> <laughs> <laughs>
0: tak samozřejmě, když někdo neví, tak by se nechal na páleta, a řekl, že to bude něco jako Nintendox, ale já z okolností vím, takže jako je to survival horror, <laughs> nějakých prostě japonských
1: vojácích. Ty si, ještě se zaposlouchej pořádně, jestli tam nahoru nebude něco jiného.
2: Je to budovatelská
1: strategie Nebo ze Nebo vlak,
2: vlakový simulátor?
1: Vlakový sim ne, řekl si to úplně přesně, už není, není co si řekl, jako ten první typ byl dobrý, je to skladba ze Silent 2. Konkrétně zazní při takzvaném doc endingu. Což je
0: speciální konec. Jo,
1: Což je speciální konec, ke kterému máte přístup po třech základních koncích. Takže i z toho důvodu bych k tomu byl docela smířiv, že to je vlastně tajný, tajná písnička, která tedy eventně jako nad sázkou, kterou slyší jenom ty největší fanoušci. Na hry. To asi úplně nebude kanonický konec, tak. ale tomu se tam vždycky děje, nějaký party a podobně. Tak další, další ukázka rovnou pouštím.
2: To je Zelda nebo něco takovýho.
0: Člověk by řekl, že to je smíchaný s efektami, ale asi ne, asi je to no, jenom To mi něco může... říká
2: tohle ale. Ten jako ten motiv mi něco říká.
0: No je to japonský. Je to já, jsem 100% přijde, je to
2: japonský, ale...
3: A to není tak hrozné. Mně se líbí, jak jste se, různý, jak se, jak se, se položili do toho hádání, či tam
1: tady o hádání vůbec nejde, ale správně. Mě je to, to Sonic, Sonic Chronicles The Dark Brotherhood na DSku. Rok 2008 konkrétně skladba Nocturne. No, a je to krásný příklad, protože tuhle hru pro segu vyvíjel Byover. Jasně. Je to docela slušný RPGčko. A jako hudebník pro Bioware pracoval tehdy Richard Jacques. Který je renovovaný skladatel <laughs> uh, hudby pro celou řadu dílů Sonica. Nicméně, on složil soundtrack, uh, původní soundtrack pro tuhle hru. Ale ten byl normální. Ošem, takže... <laughs> ten byl normální, moc normální a měl nějaký právní jako just takže Sega řekla, no, že a tam nemůže že jít. A, uh, m, takže ho tam nenechala dát a BioWare prostě neměli, neměli čas, tak tam dali nějaký midy, který stáhli z fanoušovských stránek Sonica. A tahle ta písnička ještě navíc měla problém ten, že tam zase došlo k nějakému chybě v převodu. Vypadly tam nějaké nástroje a prostě znělo to tak. No, bylo to tak, že tyhle věci to tam že tyhle čas... na tu hudbu
0: nějakou smůlu, Až prostě. no, no, to složíme, že z nás, kterou ho se zjistí, že možná někoho obtěžoval, tak pak 20 let tvrdí, že žádnou hudbu nesložil. A pak to přiznáš. Abys pak řekl, že ji vlastně složil? Teusty to je
1: ústý. No. Tak pojďme dál, teď něco trošku modernějšího. Tady se dostanu na Tenket let, protože ta hl, ta skladba samotná určitě není nejhorší. Dokonce si myslím, že ani není špatná, jenom je že no, nějaká česká hra. Absolutně se nehodí na na to na té konkrétní hry, jo? Jo, A myslím že říc, si, to, že to není problém. Jako. No, no, a myslím, že i spousta fanoušků ale řekne, že prostě to je naopak jako super, jo, ale prostě o, tak jako je, je to zajímavý hm, příklad.
0: Může to být akce nebo závody? Mně to přijde, že to je nějaký simulátor vaření ne, pro mámy nebo něco? Něs...
2: Já vím co to je. Já vím co to je.
0: Hodí se to tam.
1: Fine Fantazy, Sedmička. Že jo. Jo. No, no Není se to sedmička, jako, se je to samozřejmě třináctka dvojka, to je to skladba Crazy Chocobo, jak jsem říkal? Chocobo, Chocobo. pardon. Chocobo, Chocobo. Oh. nechyba, pardon. Původně teda náhradně stylová Chocobo tým, kterou složil Nobu a Uematsu. Ano, ano. A oni předělali pro tu třináctku dvojku, no, také to prostě Japonsi. Tuhle tu hudmovna byla v sedmičce původně, ta stejná hudba. Ale pro třináctku a pro některé další díly předělali tu hudbu klasicky a tady pro tu třináctku udělali metalový helima, aranžma v podání kapely šutí HG. No, takže okay. metalový fanoušky to asi zaujíme, ale v té stylizaci třináctky ještě navíc, že jo, ty Chocobo, to jsou ty potvůrky malý, hezký, takový jako.
2: Ne, to jsou muglo, já Chocobo to jsou ty ptáci, jak by. No, ptáci, no, ale je to, to takový, jako rostomilý,
1: to trošku ne. Takhle jsou. No, jak na nich. na nich.
2: Můžu i tu tím, že i mubený, ale jsou... jezdíš na nich.
0: Říkáš hubený na mě koukáš, vole, kdybych... Ne! ne, ne, je, ne. <laughs> rám, já jsem říkal pustý a
2: ty Roši,
1: Ty tam... Jsi
0: javný graci? Ne.
1: Jak mezi váma ta chemie funguje, to se mi líbí tady.
0: No, my jsme úplný chemici. No, chemičtí chemik, bratři. To je, timo.
1: je na pokus vždycky. Tak, ty jsi tady něco říkal o český, že něco českého, no, takže to, 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 to přijde teď, já? Děkuji. Ježíš, eh, nebude to jako Další ukázku mi doporučila Kristýna Sulková. Eh, Zajímavé Kristýnu, samozřejmě posíláme oficiálně nepoděkování za tento objev. Eh, <laughs> případné stížnosti posílejte za pokažený sluch přímo, přímo na ní. Já to pustím.
2: to Takovou rozdlcinkách. To... <laughs>
4: <laughs> no
0: to, že to nějak uteklo, to nám pustila, že jo, Kristýna. Ona nám tady kus Pět,
1: no? No, už to je. Já vůbec netuším. Tak to nebudu protáhovat, protože to je fakt strašný. to Melvin. Eh, Melvin, nesmírný únik z roku 1994. 20, na databázi her to má 22% a ta hudba zní jenom teda z PC speakeru, no, takže možná proto. proto zní to, že... Akorát, že mně to přijde jako normální uh, PC Speaker, taky jsem si s ním pár let užil, vlastně. ale 94. rok to už, to, to už, to to už měli doma dávno, ne, že jo, vlastně, Repráky vlastně. a bláster, takže tam už si myslím, že to bylo trošku zahranou. To, no. ale... Jsi ještě měl pořád PC speaker v hmm. 94. Já mám spoustu,
0: spoustu her, jenom s PC, v 94. ještě jo. No. Pohlaď ho, prosím tě, vždyť bude teďka. Hodně smutný, jo. <laughs> ale já víc, co by se, se stalo, kdybych tě na PC speakeru. Já bych do něj nalil vodu,
1: ale... <laughs> 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 Tak, kluci, mám poslední poslední skladbu. Ale je to automat uh, Double Dribble uh, od Konami, rok 1986. Tu skladbu určitě budete znát, to nehádejte, prosím vás, ale tohle Aranžma, <laughs> jsem si jistý. Tohle jsme se domluvili, ne, fakt,
2: Tohle budeš znát, ale no, tohle prostě,
1: prostě, <laughs> to je prostě <100%.
2: laughs> okay, stoprocentní. tak to známe, <laughs> dobře. No prostě nikdy. To no je ne... jak na úrovni takový ty jako rozladěný flétník která hraje Titanic, tyvo. No to
0: je pěkná hymna, to. to se trochu nepovedlo, jo.
2: Nejhorší je vždycky, když se to nepovede v reálu někomu. Nebo splete
0: slova, nebo tam ty. to.
2: Zapomeň slova. To
0: musí být to nejhorší, co se ti může spálit, jo. <laughs> tak, Takže já
2: budu no. no, Jasně, chápem, no.
0: Tak.
1: Tom, to... hoře, co má...
2: Ale já myslím, že to bylo dost dobrý, jako, že to bylo jako to výživný. Bylo já chápu, že bys mohl jako vždycky aplikovat různý jako kritérium k tomu, aby si posoudili jestli něco špatný nebo ne, ale to byl dobrý průřez, to se mi docela líbilo. A když já říkám to docela, docela, to většinou znamená, že jsem to hodně líbilo. Takže dobrá práce, dobrý chill. Jak byl nejvíc? Hele, nejvíce mi asi líbilo ten no, metalový Chocoball. Nejvíce nejvíc na začátku, ne ten Resident Evil, to v vrtá hlavou. Ale jo, no tak asi no, máš, to, máš to dobře, ale prostě já fakt jsem si taky. Že to byla sedmička? – Že jako takhle nepatřičně něco takového v úvozovkách, že v té sedmice jako zaznělo, ale… A as, as, asi, ne, asi nepatříčně. Ne. Ale, jako, ale jako ten čokobotým, ten, ten, jako, ten, ten hlavní, ten To je
1: prostě tak dobrý To song. je to co v tom jako je, ne? On, co je jako Metalově. Jako no, 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 no. Čá jsem to tam jako
2: slyšet, je, Ale samozřejmě ten, ten originál to je, jako, to je prostě. Já nevím, tak můžeme si udělat jako výlet krátký. Říká, že bychom z toho čero. úplně snesli. No vejce. Já jsem tady hlavně ještě teda na našel teda ten Robot Unicorn a tak to jsem myslel, že jsem mluvil něco s tím jednorožcem A to je teda, jak jsme tady říkali, já jako i režru, ale je to teda Song ČK. To nebíží, halo. A to hraje v té hudbě. To hraje v té hře, je taková webovka. Abychom, abychom dostali ten, co ten, to říkáte, to, 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 to je v pohodě a když tak, tak prostě to není monetizovaný. Tak to tam hraje FUR. to, je, jako, to jako je opravdu na průstřel hlavy, ale pak to začneš milovat. Okay. No a uh, <laughs> ne, samozřejmě ne, od pana Uemacuá. <laughs> tak, akorát my chceme tady prostě... A to teda ne,
1: nepatří už kategorie nejhorší hudba, ne, to, to už to je úplně. naopak jako... A to je no, totiž právě, No, no. Já jsem to slyšel a jsem se připravoval. No? To zní skvěle. že oni to udělali metalu. A je to prostě no. ve hře, která jako má no. tu stylizaci, jakou má ta třinácká, je. je... Hmm. Tam ten heavy metal, nevím. No, no. a tak dále. No, tak prostě. já vám ještě pustím něco, Dobře. Počkej, dobře, dobře.
0: jsem to vůbec neměl v původně v plánu, nebo ne v plánu, jako se, počkej, ale <laughs> už jsme tady u divný hudby, počkej.
2: <laughs> není, hud- není divná hudba.
0: Ne, tak i u dobrý hudby, <laughs> Tak, to se, to se A
2: to je teda z nějaký hry, jo, to bude konkrétně. To
1: ne, tady, Ahoj,
2: no, počkej, měj, to úplně není bučky. A počkej, není to série, dobře? Klingon opera. Myslíš? To je to nějaká klingonská opera, jo.
0: Tak to je jaki velký kult se varu do zpívání. <tějí> Michael Dorn ty vole operní zpívák.
2: <tějí> ty vole, z... parada, hustá kakofonie. Na stanku. Nemůžete byste dá
0: Klingonská opera do YouTube tak vám vyskáčou, nejen ne, jako Ten tak. Dobra. Kapolej honičím tyho. Ty vole, agent klingonský tady, od. ty vole Bacha, ty vole. <tějí> tak vám vyskáčou i jiné opery. Vymůkol, když dáte no, ty, no, no. To vlastně, kdy... Ale jinak
1: to je dobrá kategorie. Jo. Když jsem teda dohledával nějaké hudby, nejhorší, co různě jako přede mnou nějaký novináři nebo publicisti jako napsali seznamy, tak tam velmi často byly jako, e, koncerty ve hře. Sacred. Jo, to, jo, jo. Call of duty. Jo. Že někdo někde jako má nějakou performance, je tam hra, hra, hraje tam nějaká hudba, nějaký koncert a většinou to teda jako nemá moc vysokou kvalitu. No. To tam bylo často. Hele,
2: ale bylo to, bylo to hezké, bylo to svěží, bylo to pěkný, líbilo se mi to a co to, to líbilo i vám. A pojďme na, na to Jirkovo téma. Jo, pojďme na něj. Dalším tématem tohoto videcastu bude povídání o technologických nápadech nebo nějakých vizích, které se neprojevily pak po své realizaci jako, jako platný nebo, nebo dobrý. Oni jsou
0: to spíš jako citáty, Aha, jako jo, předpovědi, takhle. sudby, které se takhle. úplně jako jako nestřetly jako, s realitou. Já myslím, jako ne, že že někdo to... něco vymyslel, ne, jako
2: v domnění, že to bude ten prostě průlom. Aha, tak.
0: Tak dobře, i to bude zajímavý. A já, já vám řeknu, jak jsem jako na to téma, jako, jak jsem k němu dospěl, jo? protože to původně nebylo to, co jsem chtěl dělat, původně jsem hledal takhle. Původně jsem chtěl… Ještě jinak. Ještě jinak, <laughs> přesně. Já, to jako, vždycky hnutí. je to ještě lepší. Jako <laughs> to Nej, já se jako sám sebe nechávám rád konfrontovat s tím, že i na ploše tohoto vidcastu zazní spousta výroků, který se s odstupem let nemusí ukázat být jako relevantní nebo pravdivý. To je vlastně jako denní chleba. Když píšeš novinky, když píšeš recenze, zejména, když něco hodnotíš. A mě baví se k těm recenzím obecně vracet, ale i klidně i s tím svým vlastním nebo prostě cizím článkům a vidět třeba ten rozpor mezi tím, co si ten autor v tu chvíli myslí. Hmm. Dobrý víře, to píše to. Jako Neznamená ne, 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 ne nutně. On se třeba může plést, nebo v tom dopadu té hry na ten, na ten trh, ale jako věří tomu, co říká, a jak se to ukáže jako realita. tak ty rozpory mezi tím, jako jak to hodnotili kritici, třeba velice špatně, a ta hra se stane. Hákem, nebo právě opak, jo? ale můžou to být i takové jako nějaké dílčí věci. No a pak jsem si říkal, to by bylo jako strašně zajímavý. Najít, odhalovat takové věci, takovýhle jako výroky o videohrách, které se, jako jako nebo nebo se ukázali být jako zcela nepravdivý časem, nebo se ukázaly být jako nesprávné ty, ty odhady. Ale jako vlastně jsem nenacházel dostatečně zajímavý materiál, když věřím, že v těch recenzích je spousta jako výroků typu. Oplácnu za, za jako nějaký nesmysl, typu Wolfenstein 3D, to se nikdy nechytí, jako je to hrozná nuda. Tak něco takového jsem hledal, ale pořád se mi to ne- podařilo, nedařilo nacházet. Pak jsem si myslel, že to trochu povotočím, tak jsem hledal nejrůznější uh, zmínky v recenzích o českých Star hrách, teda mm-hmm. o Star hrách v českých recenzích, že si udělám z toho takový jako, fakt soukromý téma. Ale pak mi přišlo, že by to mohlo na někoho působit, i když jsem našel docela dobrý věci, jako docela mm-hmm. dobré úlety, že by to na někoho mohlo působit tak, že se jako po 20, po 25 letech vysmívám někomu, kdo jako něco napsal. Jako to. Takže jsem hledal nějaký obecný obecné prostě hmm. předpovědi, u nichž by nikdo snad jako neobvinoval nás z toho, že si z těch lidí děláme nějakou jako nevhodnou legraci. Ale netýká se to teda jenom her, ale technologií obecně, a můžeme to tak trochu spojit s kvízem, že můžete zkusit jako hádat třeba, kdo tu danou větu pronese. případně v jaké době, což si Jasný. myslím, že bude jako snažší hádat, ale tam bude hezky vidět třeba nějaký ten kontrast s tou, s tou, s tou, s tou realitou. Tak první předpověď, já to vždycky vyhodím nějakým volným překladu. Počítače v budoucnu nebudou vážit víc než jeden a půl tuny.
1: <laughs> to je tak,
0: kdo s touhletou odvážnou předpovědí přišel, já vám rovnou Živé. řeknu... máš no, tři varianty <laughs> Ne, varianty nemám, <laughs> ale řeknu vám, že teď nehádáme konkrétního člověka, že... A hádáme na, polo, na, polo, na, polo, na konkrétního člověka. <laughs> ale důležitější je ten rok, Tudy? ale prostě. Promiň. Nic promiň. Prostě počítače v budoucnosti Dobře. nebudou vážit víc než 1,5 tuny. Takže rok hádáme. No přibližně. No, jako jasně. období, kdy mohla ta jako uh, 50, teze. 56 1963-56. Honza je blíž, byl to 1949, a tahle jako ambiciozní myšlenka se objevila v časopisu Popular Mechanics. Okay. Populární hmm. mechanika. Tak to bylo na rozehráti. tak teď tu máme další větu. Neexistuje žádný důvod, proč by někdo chtěl mít doma vlastní počítač. No,
2: to, to byl nějaký výrobce vlastní. nějaký konzole herní.
1: Ne, to je daleko, to ještě. Ty, no, i když jako, to
2: Já myslím, že to je, to jsme jako, 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 prostě něco jako, že To to působí, taková prostě No, tyvojde, to je otázka, no. Ale ty se to tak otázka. Jako Typojme ty já ty začnu,
1: protože abys to měl jednoduše, bys mohl říct o rok víc.
2: 84. Uh, 4. Osmdesát... A to jsem celou dobu tak ukazoval, ale ne, já si typnu, že to bude prostě Osm. rok uh, 92.
0: 1977 krása, a říkal to krása, Ken Olsen, což není člověk, už majednou by vám asi v tuhle chvíli něco řeklo, ale nechci vás podceňovat nebo naši diváky. Basketbalista sluny. <laughs> Tento ale není v tomto případě. Je to zakladatel společnosti Digital Equipment Corporation a ve zkrátce dělali počítače, Jasne. ale sám hmm. teda a to nejen ty sáloví, ale právě i nje, mini hmm. počítače, ne mikropočítače a minipočítače, ale on sám teda podobně jako samozřejmě řada jeho kolegů v té době nevěřil, že by se to někomu hodilo ostatně, to je taky taková že ho, ta klasická historka o tom, jak Steve Jobs se Stevem Vozňákem, se strojili ho, první prototyp počítače Apple, pak došlo uh, Vozňákovi, že to musí nabídnout uh, společnosti, že ho, pro kterou pracoval. A když to tam dones, že ho, tak oni to naštěstí odmítli, protože vůbec nechápali, co bys normálně by dělal s jako počítačem, čemu by mu to bylo dobrý. Jasně. takže jako, jo, jo. Uh, není to, že bychom si tady s pana Olsna chtěli dělat legraci. Tak, nikdy nevytvoříme
1: 32 bitový operační systém. Tak, Tom Kalinsky. 1900, no tak to by tak mohlo být, kolik? 90. Dva. Jedna řeknu, No 90. No, rok je blízko. No a 89, není, počkej, není to není systém to jako 88. systém. No, 90, no. Je tak, Takže to není kalinské. Ne. Není to Aha. kalinské, OK.
2: Tak je to asi dřív, no, ale teda to já vlastně nevím, teda to já jsem úplně teď v lese.
1: No, tak už jsme řekli.
0: Tak je to rok 1989, ale prohlásil to Bill Gates a myslel okay. tím operační systém. Jo takhle. jo, takhle. Já tak jsem se myslel,
1: že tak,
0: Tady asi rovnou, i když jak bych, to, jak bych to navlík, prostě Jste navlíknu. Bych to Hele, tak prostě tohle asi je jako bez hádanky, protože okay. byl Gates je prostě jako vděčný objekt nejrůznějších takových sudeb, ale nutno podeknout, že se ho furt někdo něco ptá on furt něco takového říká. Takže jako hmm, jo, nechci, jo, jo. aby to působilo, že se tady do ní strefujeme, protože jasný, že to tu a tam se mílíš. Ale on prohlásil, a to možná si můžete zkusit hádat, kdy to bylo. Věřím, že operační systém OS 2 je předurčený k tomu, aby se stal nejdůležitějším operačním systémem a možná programem všech dob.
1: No tak on dělal, on dělal Basic pro Atari, no? to, bylo někdy, to mohlo být někdy v tomto období, tak já bych řekl, že to bylo tak, já řeknu 80.
0: Mm-mm, to je později, jsme, že OS 2 je operační systém od IBM.
1: No, který no. vznikl teda někdy a tak on už potom v 80. Kolikát tím dělal, dělal vlastně 93. jako dost, ne?
0: No, to sice dělal, ale tohle prohlásil v roce 1987, protože Aha. je to vlastně docela podobná tak situace, jako když takhle podobně mazal kolem pusy uh, Apple. Jo, A taky pro byl... ně dělal aplikace, podobně, jako že se samozřejmě podporovali OS 2, ale ve skutečnosti, že jo, okay. budou jsme být trošičku jiná. Docela dobrý výrok prones Bill Gates, prozradím to. Taky o nějakou dobu později, kdy řekl, že spam bude věc minulosti během dvou let. Tak když si myslíte, Aha, že se něco po internetu stát, po, jako... no, po Tak to řekl, když
1: byly, no, tak rozšíření internetu spíš e-mail. No. To e-mail člo, když začal to se ten spam, začal by problém, tak to mohlo být třeba 98. 6, 7, 6, 7, 7 6. Já říkám 6. Já to řeknu určitě 98, bych řekl. Je to 2004. Až? Hmm.
0: Jo. A docela mě to jako překvapilo i v tom smyslu, jako že to už byl samozřejmě velký problém, a zároveň mě překvapilo, odkud bral tu jistotu, že do dvou let se tenhle ten problém je, vyřeší. Tenhle je to to celý zachytí, nebo, no, nebo nějaký to je jiný nástroj. Furt nevyřešeno, 20 let později skoro. Ne, jako samozřejmě než... nástroje jsou různý, ale určitě jste se s tím všichni setkali, že díky těm filtrům nebo spíš kvůli těm filtrům, tu a tam něco, co je nám určený, skončí ve SPAMu, a naopak spousta těch SPAMů, který by tam skončit měli, tam třeba ani neskončí.
1: Je Tež... fakt, že ten problém je jako minimální proti tomu, co jsme. ale jako... no, ten to problém byl.
0: SPAMu výrazně vzrost. No, jako, no, to, no. Jako, no, jaký by to bylo asi bez toho, bez těch filtrů bylo samozřejmě ještě horší. Dobrá, tak další věc. Není šance, že by iPhone získal nějaký výraznější podíl na trhu?
1: Hmm ne, Michal, BlackBerry data... ne, pan BlackBerry to řekl určitě. Když já ty
2: data nemám v hlavě obecně, no. že já, jako já vlastně jsem souplně nic. iPhone? Myslím si, že by to bylo jako třeba rok po té, co rok, poté rok po té. Ne, houby. Současně ne, s iPhone. Současně s Odalnim. To se iPhone, vidělo, nebo velice krátce předtím. tím, no? Proč už to vidělo, Jasně. Tak 2003 to
0: bylo? to asi hádám správně. Já si myslím, je to rok 2007 a já si myslím, že to je plus a, minus no, rok, kdy to bylo, samozřejmě, tím tím tím, to ještě se
2: podíváme, nevím, že je to je jako ten rok toho debetu. Až 2007. No, vič. Já bych řík, tak 3, tak jako přelom toho tisíciletí tam to tak jako bublalo a pak to, pak to bylo, ale ono ono no. To je vlastně fakt.
1: 2007? Tak to byla ta doba, že od těch No, to 2007,
2: no. Ale když řekneš 27, tak A kdo to řekl? Steve Ballmer. Steve Ballmer to řekl, vlastně. Tak to prostě já jsem… 27 7 nebo 8 odcházel jako z Hradce do Prahy, a to jsou věci, které jako už si pamatuju jako strašně moc a vůbec mi jako to v hlavě nekoresponduje s tím, že jako teprve byl iPhone. Mm. To je Já hrozně... si to mám
0: docela, jako, nebo vím kam to třeba zařadit, že vím, že už jsem byl v Novinách, že jsem pracoval v Mafře, když no. iPhone teprve vstupoval na trh. Vím, jo, že prostě, když jsem byl na vejšce, Mm-hmm. tak uh, iPhone nebyl úplnou novinkou, ale když já jsem chodil třeba do druháku nebo do třeťáku, tak prvně jsem přišla taková ta jako rozšířená edice, myslím, že to byla třetí generace, nebo druhá generace s tím tačvílem už prostě taková ta hodně rozšířená,
1: no, jako, že jasný, už no. to bylo <laughs> jako... Zlášený. tak já nebudu říkat, kolik mi bylo na 2007, tyhle. No jo, já 3, 40.
0: <laughs> tak dobře, tak teď něco na odlehčenou prostě. <clears throat> tak. <Co> <laughs> uh, vysavače na jaderný pohon, budou pravděpodobně realitou během deseti let. No tak to je něco hodně, hodně, hodně.
2: Někde po druhé světové válce, během tak jako nástupu studené války, já to vím takový rok
0: 53.
1: Řekni mi to ještě jednou, to bylo tak absurdní.
0: Vysavače budou vysavače ne, na jaderný ne, 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 pohon no. budou pravděpodobně realitou během deseti let.
1: 3, 53, jo? jo. No a tak 65.
0: Tak byl hodně blízko, je to 1955, prohlásil to Alex Lewitt, prezident Lewitt Vacuum Cleaner Company, který vyráběl vysavače, myslím, že ale ten prototyp asi nesoustranul. Atomový auta jaderný auta a všechno, takže to já úplně
2: naprosto chápu. Já bych typovil Karla Poláčka. Ty, ano.
0: Docela dobrý je taky, že raketa nikdy nebude schopná opustit zemskou atmosféru. Takže něco, co samozřejmě předdávno
2: předtím, než jsme do toho vesmíru letěli, takže to je rok 1924. Hmm. 25.
0: No, jako pokud to bylo až v roce 36, to už by člověk čekal jako že po nějakých těch experimentech <laughs> budou jako. To by čekal víc taky. samozřejmě ta druhá stvá válka s tím výrazně zahýbala s tím pokrokem, ale ne, jako pravda. zase, že ne všechno se událo, až hmm. v souvislosti s světovou válkou. No dobrý, a pak tady mám úplně poslední věc. Není to žádný těžko to nážní téma, spíš opravdu to mělo být na odlečenou, když odlehčit to tvý téma, on zoušně jako víc nešlo. Uh, myslím si, že tady na světě bude trh přibližně tak pro pět počítačů jako hmm. na celém světě. To Kdy, to a známy. to má pro vási? IBM
1: šéf. Hmm. Mám pocit, že to něco takového to zase to může být něco podobného. Nějaký 80. No ne. to bych řekl že dřív určitě. Tak 60. Pět počítačů, to už je No, opravdu. <laughs> Řekněme, začátek 60. Chle, dobře. To <laughs> pět
0: jenom jedné ulici. Uh, je to z rok, rok 1943 a prohlásil už. to. Thomas Watson. Je to, jsou to takové prostě sudby, že? Ale nebo jo, předpovědi to... z kategorie, že, jak nějaký ten šéf toho patentového úřadu hmm. prohlásil, že, já nevím, to už je 100 nebo 150 let, že by se ten úřad měl zrušit, že všechno už bylo vynalezený, ale prostě. Hmm. Že mi to prostě s odstupem času takový zábavný, aniž bych se do těch lidí chtěl strefovat. A mrzí no. mě, že jsem jako, to, to... i když jsem hledal, nenašel nějaký, jako, žebříček podobných, uh, veselých, neříkám, že neexistuje, nenašel, veselých předpovědí, které by se těsnějíc týkaly hmm. videoher. To já mám? Prostě nějaký, to já mám nějaký, já no, jsem si
1: to tady teda mezím. já jsem vůbec mm-hmm. o to tvoje téma jako nevěděl o něm, ale já jsem si psal uh, nedávno na svůj blog, uh, vlastně studoval jsem starý Edge, první číslo Edge. Mm-hmm. Uh, to první číslo Edge vyšlo v říjnu 1993 a Edge časopis, který se hodně zabývá s jeho uh, Future of Internet, Interactive Entertainment, takže se zabývá jako tou budoucností. Česně. A v tom prvním čísle a vlastně i v těch dalších byla hodně, hodně prognost, tak já jsem si to tady nějak jenom našel v rychlosti. Uh, a nebyly to jako špatné prognozy, jo? tady už nebudeme asi uh, hládat, co nemá smysl, ale hmm. Jessen z Argonaut Software řekl: Během pár let uvidíme přímé vysílání her přes kabel a satelit. Berete si hru z menu a okamžitě se vám při hraní nahrají nové části hry do vašeho přístroje. To byl jasnovidec, 93. No to je, jako, to to robí. Jo. Uh, Mark Louis z Electronic Arts uh, řekl, Hry nebudou hrát 13-letí hráči zavření v pokoji, budou interaktivní a budou propojovat. Jednou půjdete do kina, kde bude 300 lidí, a společně budete hrát film, z vašich sradel budete ovládat, co se děje. Technologie už tady je. Jo, jako tak tohle, tak minimálně to, já nevím, kóry, prostě kde v 8 letech to hraješ a tak, No. To... no uh... A Nik Alexander, myslím, že budoucností bude sofistikovaná virtuální realita. Zážitky se nějak připojí na mysl a budete je ovládat nikoli pomocí hardwareu, ale myšlenkami. No, tak tam ještě zdaleka nejsme ani tak dneska.
2: Oči už jako, to nejsou myšlenky, ale očima už můžeš tak něco. Ale...
1: No, jinak to byl, to byl jako fakt superčanek. Tam byl i George Lucas, který tehdy používal. Samozřejmě, no, že tyhle lidi mají pravdu, že no, vypotřebujete ty, co se dá. No, já nevím, no, váš, tak, Promiň, tak jsem to tady tak. <laughs> jako ne, to si myslím tak dobře, samozřejmě, jenom jakože
0: větší legraci obvykle bývá s vás, když se tak. někdo mílí, že jo. Prostě aby já jsem doufal, že najdu prostě všechny ty tváře, který prostě tvrdí, že já nevím, kombinace akce a tahový, stra- tahový, tahový jo, to bude ten vtip. Strategie a se, se nechytne u recenze jako Dune dvojky nebo něco takového, to není ta strategie, jenom jako, že prostě někdo to z toho pohledu bude chtít jako zhodnotit jako,
1: že tenhle ten koncept se nechytí. Hmm. A tady je teda zajímavý citát Artura Cíklárka, já mám přiložený, a takže to můžu tak jako v rychlosti jako jenom nějak zkusit, že má, říká, že má jako velký, velký jako... Obavu z videoher, že můžou být dobrá věc, ale taky velmi zá- návyková, že on sám byl závislý na hře Snake Byte na Apple 2 před deseti lety, už tehdy, takže v nějakém 80. třetím roce. A řekl: Já vnímám adjektivní charakter virtuální reality jako skutečné nebezpečí. Samozřejmě, že to může být krátkozraký pohled. Pokud budeme napojený na ten celý svět, proč bychom se měli vůbec odpojovat? Hmm. <laughs> Takže jako jednou tady fakt bude tu Metaverse, nebo prostě nějaký Matrix a možná to nebudeme vnímat tak jako ohrožení, už možná protože dí. tam a budeme. Když to
0: na ulici a tam 9 z 10 lidí má v ruce telefon. No, koukání se jako tak to už sít, jako sice no? to není jako tak sci jako v nějakém trávníkáři, ale jo, jo. jako té mm. přízemní variantě už to tady jde,
1: tak to jedou takový ty dopaminoví jako hity, že prostě jedou ten Instagram, vidíš, to úplně, když to, nikomu koukáš přes rameno, jak fakt jako vlastně potřebuje, není schopen se jen tak koukat z okna. A to vidíme asi na, na, na nás na samotných a ne, není to úplně takový to, že by si byl jako vlastně investovaný do nějakého vesmíru jako dlouhodobě, že jo. Mm. No, když ten TikTok a, a, a podobně. Jsem to řekl správně, výjimečně. Do, Dobrá, TikTok. TikTok, no? S to, to. čím se jasně ukáže, jak jsem práce, no nic. Jasně. Pojďme dál.
2: Dobře, tak uh, to bylo, Jirko, a taky trochu koncové téma <laughs> v závěru o uh, slavně neslavných výrocích. A teď pojďme uh,
0: zapřednout trochu do války mezi Sony a Microsoftem. Po dvou veselých tématech, nevím, co to ta dramaturgie tady šílí, jsme se rozhodli ponořit do něčeho vážnějšího, tak my se tak jako dáme do pucu, žádný legrácky, a probereme si vlastně nakonec ostřejší střed mezi společnostmi Sony a Microsoft, než je pro poslední roky plný takového zbližování typický. A tím důvodem je ta plánovaná akvizice společnosti Activision Blizzard ze strany Microsoftu a nějaký výhrady, který k ní měl, měla společnost Sony v Brazílii, ona je má asi všude možně, ale který uplatnila. A to se vlastně to po nímě Stalo nějakou rozbužkou stran toho, jestli Call of Duty je nepostralatelnou hrou nebo není, jestli jako má anebo nemá vycházet na všech platformách a jak to má vlastně Sony se svými exkluzivitama. Přesně.
2: Celý tohle je vlastně opřený o dokument, který. Byl vypracován pro regulační komisy v Brazílii, protože ty jednotlivý jako země, musí to posoudit všechny sami za sebe. Není to jenom prostě uh, americká obchodní komise, ale jsou to samozřejmě teda ty jednotlivý orgány v zemích, kde uh, ty jednotlivý společnosti, které se to týká, vystupují, mají tam nějaké zastoupení na tom trhu a prostě je nutné i na těch trzích lokálně prozkoumat, jestli uh, spojením a sloučením nějakých subjektů nedojde k monopolizaci uh, nějaký té části toho trhu, který se to týká. A ty dokumenty, které vlastně v Brazílii ty komisy byly doručený a vypracované pro ní, tak vzhledem k tomu, že se to řeší jako na úrovni státu, na úrovni prostě jako hospodářský soutěž a tak dál, tak jsou veřejný, takže se dostali ven, logicky, a vzhledu na to, že byly v tak se samozřejmě velice záhy přeložily a začalo to kolovat po internetu. A tohle to celé, to začalo na začátku srpna, respektive na začátku, na začátku srpna ty, ty dokumenty šly ven. A vlastně v té úplně první vlně, to nejzajímavější, co bylo, tak byly odpovědi společnosti Sony na řadu otázek, které vlastně byly předloženy těm společnostem, aby se vyjádřily na konto té plánované akvizice. A ty otázky byly namířeny logicky na herní trh, pokud byly poslané společnosti, která v tom herním trhu operuje. A týkaly se celý řady věcí, například prostě, jak vnímají fyzickou a digitální distribuci, jak vnímají přepaditelský služby, co je pro ně jako riziko pro jejich způsob podnikání. Byly taky jako, řekněme, obecné, ale zacílené otázky na ten herní trh. No a ty odpovědi Sony, ty rezonovaly nejvíc. Psali jsme to na Vortexu, Uh, celý se to vlastně točilo kolem Call of Duty, nebo z velké části kolem Call of Duty, uh, kolem který společnost Sony vlastně vybudovala uh, ten svůj postoj nebo ten svůj argumentační základ. A uh, oni samozřejmě nechtějí, aby se Microsoft Activision spojil, protože se obávají, že zejména Call of Duty, tedy série, která uh, platí za ty nejúspěšnější uh, v celý herní branži, by vlastně mohla být uh, tím prostředkem, kterým by Microsoft získal tu nekalou výhodu. Protože Sony v těch svých odpovědích uváděla věci typu serie Call of Duty je tak významná a tak strašně důležitá, že ovlivňuje rozhodování zákazníka, koncovýho zákazníka, hráče, v tom, jakou si třeba koupí platformu, nebo jakou by si potenciálně koupil platformu. Tak je důležitá. Postavili tu argumentaci třeba na tom, že serie Call of Duty jako jediný herní artikl je v žebříčku top 10 řekněme, prostředků interaktivní zábavy nebo, nebo všeobecně zábavy. Takže jako jediná hra se tam dostala, jako, jako jediný zástupce té herní obce. A to je pro Sony jako silný argument nebo silný poukázání na to, že kdo vlastní tuhle značku, a pokud by to bylo tedy ve smyslu výrobců konzolí, někdo z nich, tak prostě získává tu výhodu už jenom tím, jak ta série je známá a jak je populární a oblíbená. A samozřejmě všechny ty různé argumenty, které Sony předkládala a které vlastně potrhovali to, že nechtějí, aby nějakým způsobem k té akvizici došlo, tak obrovský zájem, médií, obrovský zájem čtenářů, diváků a hráčů obecně, a vlastně vypichovaly se pak ještě další a další věci, překládalo se to na Reddit, hmm. na Redditu a přicházeli tam právě ještě jako věci spojený prostě například s tím, že Sony poukazuje na to, jak nákladný ten vývoj je, a že vlastně jenom společnost Activision jako na trhu by byla schopná něco tak vyvíjet, ale důležitý je poukázat na ty trendy, které jsou v pozadí, takže začala odkrývat určitý karty, a vlastně říkala společnost Activision, ale prostě jako ještě posiluje. A na nabírá ty lidi. Vlastně chce to udělat ještě větší značku. Takže tady jako ještě hrozí to riziko, že to bude ještě silnější uh, artikel. A to je ten protože prostě k tomu nemůže dojít, protože Microsoft by získal nekalou výhodu. A mluvilo se samozřejmě o přeplatitelských službách. Microsoft, který přichází s nějakým nepsaným závazkem, že svoje hry, tedy hry, které vychází od něj a od jeho studií, který vlastní, tak budou na Game Pass. Jo? Takže zase prostě Sony poukazala na to, že je to obrovská jako výhoda nebo něco, co prostě získá Microsoft navíc oproti Sony v té bitvě těch vedoucích konzolí a zase další důvod, proč by k tomu nemělo dojít. A všech těchto těch jako otáze, pardon, odpovědí ze strany Sony bylo několik, působili tak, že je vnímáte, co jiného by měli říct, ale vyvolávali už i jako určitě negativní reakce vůči Sony ve smyslu toho, že pláčou na špatném hrobě. že že prostě taky si mohli vytvořit nějakou takovouhle značku nebo nebo taky mohli mít předplatitelskou službu, která je takhle atraktivní. A vlastně už v té první vlně přicházelo k Sony spoustu takových jako kritických ohlasů na to, co oni říkali v dokumentu, který vlastně jako ne, neměl jít ven, s tím asi počítali, nebo byli s tím obeznámení, ale který je vlastně určený právě pro tyhle tahanice na tom, na tom pozadí. Takže taková jako první věc, u které se můžeme zastavit, je to, jak vy jste tohle vnímali, nebo jak vnímáte to, že prostě Sony vytahuje, nebo staví tu svou argumentaci na tom, že Call of Duty je prostě nepostradatelnou sérií v herní branži, a série, která je prostě schopná ovlivňovat myšlení hráčů v obrovských masách.
0: Mě nepřekvapuje, jak ty společnosti argumentují. Obě ty společnosti argumentují tak, jak bych plus minus očekával. Možná bych jenom předpokládal trochu laicky, že se budou držet víc zpátky nebo že v těch výrocích budou diplomatičtější. Stran, nebo s ohledem na to, o čem jsme tady mluvili, že poslední roky se obrov nesli v duchu takového velkého zbližování, ale možná to ty samotné společnosti jako nevnímají tak vyostřeně, jako to můžou vnímat samotní hráči nebo herní média, když o tom v posledních dnech referují, protože jsou si zástupci těch společností a ten management vědomejí toho, že prostě ta zákulisní bitva prostě musí stát, nebo je to trošku taková jako druh právní bitva, jo, a ta musí prostě stát na silných argumentech, tak aby si přesvědčil tu nezávislou stranu, aby ti by dala za pravdu. V čem si podle mě myslím nejsou ty společnosti nic zlužný, je to, že v argumentech obou firm spatřují, jako legitimní uh, výroky, legitimní jako obavy nebo důvody naopak, myslet si, že na té akvizici není nic závadního a v obou vnímám uh, jakousi, no ne faleš, ale něco přehnaného, něco zbytečně jako vyhroceného. Hmm. takže logicky ze strany Sony je to zveličování toho nebezpečí, podle mě tak jak to vnímám já, zveličování jako tý důležitosti. A na druhé straně zase Microsoft se vyjadřuje okolo of Duty tak bohorovným způsobem, jasně. jako by se jako jednalo o nějakou zanedbatelnou, nově vznikající IP skoro. Že, dojdem, takže jasně. prostě nepřekvapuje mě, jak ty společnosti skutečně jako vystupují v této v tý debatě, spíš než sporu. V něčem bych oběma dal za pravdu a v něčem jsou obě, ale podle očekávání Trochu hysterický nebo trochu hmm. neupřímný, trochu takový jako vyšponovaný, dejme tomu, hmm. v těch, v těch hodnotících
1: a v věcech. No. Hmm. Když se mluvíme čistě o Sony, to jak to mýmáš ty, Honzo, jak to ten jejich posouzení? Čistě o Sony. No, se, já to musím zase říct trošku ještě obecně, s tím, tím úplně souhlasím, to podepisu, mně to přijde trošku jako pěna dní, je to prostě něco, co je pravděpodobně dost jako formální požadavek toho regulá- regulátora, který si vyžádal Jasně. názor těch vlastně, notových členů toho trhu nebo prostě konkurentů Microsoftu. Žádal si potom reakci Microsoftu. Vlastně jsem, úplně v, tom, v tom éteru jsem mě úplně chyběla nějaká, nějaká odbo, nějaký odborný porotek, co to vlastně je monopol, jak se definuje monopol v rámci té herní branže, jestli tady je reálně hrozí něco, jak ten regulátor hmm. uh, rozhoduje. Přijde mi tam, že to prostě jenom herní média nějak, nějak jako interpretují uh, a ještě inter- interpretují ty zveličené jako věci, které logicky Sony a Microsoft hájí, nebo jejich týmy právníků pochopitelně prostě hájí jejich, hmm. uh, jejich pohled na věci. Jako když bych to měl fakt schrnout pěna dní a je to trošku mi to přijde jako vtipný. Mm. Jo, celý.
2: Sony kromě toho, že mluvil o vlivu série Call of Duty, tak poukazovala i třeba na výnosnost Call of Duty. Uvádí, že je to prostě jedna z nejvýnosnějších sérií, nebo vůbec ta nevýnosnější, která je. A že i ve slabých letech, jako je třeba ten aktuálně probíhající, bereme teda loňský, kdy Vengard se nestřetl s příliš pozitivním ohlasem, tak pořád prostě je to jedna z nejprodávanějších mm. her na tom trhu. A to je podle Sony taky jako závadný ve smyslu toho vychylování prostě těch misek nebo vychylování prostě toho vlivu, který ty jednotlivý společnosti mají, ale i tady mi to přijde trochu na vodě za mě, jo? jako na vodě ve smyslu toho, že to je jako není skutečný argument, protože Microsoft Říkal několik věcí ještě předtím, než dnes, tedy 11.8., respektive spíš včera 10.8., přišla ta odpověď od Microsoftu, reakce přímo na tohle. K tomu než se dostaneme, tak vlastně Microsoft dřív říkal pár takových, jako, řekněme, podstatných věcí souvisejících se, se sérií Call of Duty. Jedna z nich byla ta, že uh, budou ctít uh, ty dané pr- dokumenty nebo dané smlouvy, které prostě Activision se svými partnery uzavřela, a ty se týkají v Call of Duty uh, nebo u Call of Duty právě sezony. Taková ta částečná exkluzivita na ty věci. Marketingový nějaký marketingový pusha, přesně a pochopitelně a... taky jako žádný zákaz tomu, aby kolo aby ty mohlo vyjít na jakýkoliv platforminu, Prostě Na, na Xboxy, na PlayStation, pokud budeme brát ty nejvíc výrazný. Takže to bylo vlastně jako první věc. Do toho trochu pak vskočili takový určitý spekulace. Jasonšer přinesl, že sice tohle Microsoft říká, ale říká to svědomím toho, že to platí jenom pro nadcházející tři tituly, které se vztahují k které kolo v oni vlastně říkali tři roky, říkali tři tituly. A to jako trochu působy zvláštně, že jako Microsoft teď uklidněný a bude to cítit jako u Deathloopu a, a u dalších, ale že vlastně uh, se chystá na tu exkluzivitu, jako převzít to. Uh, takže to byla taková jedna věc. A druhá věc právě byla ta, že uh, když uh, Sony už dřív mluvila o tom, že Call of Duty prostě platí za tu jednu z nejsilnějších nebo možná nejsilnější herní značku, tak uh, vlastně Microsoft kontroloval docela dobře tím, že například Sony uh, vlastně jako na svých konzolích, dobře teď už i na PC, má Spidermana. Uh, ačkoliv, se možná nejedná o prostě, já nevím, tak skvělou hru ve smyslu toho, že by přilákala každoročně nějaký hráče, protože ty nepřichází každoročně vzhledem k tomu, že ta hra každoročně nevychází. Tak oni právě si vzali Spidermana za příklad takový ty jako univerzálně populární značky. A to by
0: to přišlo jako dobrý argument, čem je třeba tenhle zemil ze strany Microsoftu jako docela nešikovnej, Fakt? nebo nešťastný, z toho důvodu, že mluvili o značce, která přitom Sony nepatří. Rozumím. Takže z několika různých důvodů mi okay. ten příjmě nepřišel zrovna mm-hmm. šťastný, přestože že bych jinak jako Microsoftu upíral tu možnost poukázat na jiné exkluzivity od Sony, ale tady mi přišlo, že srovnávají nikoli napřímo nesrovnatelné, ale věci, které jako nejsou nejenže stejný úplně významem, ale prostě Sony je tady v úplně jiné pozici. To, že v minulosti obě ty firmy prostě hlpěly na exkluzivitách a pak třeba v nějaké Oni říkali, že exkluzivity najednou nejsou tak důležité a pak se asi ukázalo, že jsou to je za dlouholetá historie, do té bych nechtěl zapřemínou. Jenom tady konkrétně třeba ten příměr mě přišel jako trochu nešikovný. Já jsem
1: pochopil ze, Zdenky, ze zdenkovy strany tu argumentaci v tom smyslu, že Vitale argumentujete, že používání exkluzivity jako směřuje k monopolu, ale sami tu strategii používáte Taky. Ať už to teda já... to dělali konkrétně Spidermanem to chápu, ale těch příkladů by se dalo použít Určitě. jako Určitě. A k tomu
2: se dostaneme právě no. s těma aktuálním výrobkama, ale k tomuhle uh, máš nepochybně pravdu, já jsem vlastně i řekl, že ta hra nevychází každoročně. To je podle mě jako jeden z jako argumentů taky silných, na základě hmm. kterých to asi nejde úplně porovnat. Ano, ta značka jim nepatří. Ale rozumím tomu, že to jako Microsoft možná mohl použít jako takový jednorázový příklad toho, že prostě taky na PlayStationu vyšla hra, která nevyšla jinde, a opravdu jako i třeba s ohledem na filmy aktuálně a prostě na tu popularitu té značky tak prostě je velmi významná. A taky má Sony, a taky se tady neobjevila tendence toho, že je to nějaký monopol, že vyzrovna spider na, na který ho všichni do kina a prostě, jo, mají to dlouhodobě rádi, a komiksy a tak dále, to to můžou zahrát jenom na PlayStation. Já vím,
0: ale to mi prostě furt prostě nesedí z toho důvodu, že Microsoft taky jako má určitý exkluzivní tituly, který se opírají třeba o licencovanou značku. No, něco jít. Já vlastně do toho nechci zahrát. Tam Ale za, za, je o tu protože... sílu ty značky, nebo víš, takže jako spider to, jo, tak, jako Spider-Man je prostě to jako... jenom podle mě to byl divný příměr, ale nechci, aby to tak, takže straním Sony a tady, ne, tady ten jako argument, tak... To, že tohle se snažím vnímat jenom podle mě teda si nezvolili možná. Jako já bych jako asi z... zvolil prostě jiný argument. No. Nepříjemně mi to prostě to tež, jako z mnoha různých důvodů a ne, tím, protože jsou to dvě různé hry. Hmm. Uh... To bylo vyjádření Sony nebo nějaký postoj Sony,
2: nějaká částečná reakce Microsoftu, ale oni vypracovali právě tak, jak byli vyzváni tou regulační komisí v Brazílii, svůj vlastní 23-stránkový jako jako dokument, odpověď právě na to, co Sony říkala. A ten mi přišel do zajímavý. I tím argumentem, i tím postojem, a i určitým jako takovým naznačením nebo odhalením nějakých věcí, které se na pozadí můžou dít. A teďka vlastně jako Microsoft tak trochu bezkrupulí pustil ven. A To nevím, jestli je úplně jako taktický, správný, morální nevím, ale vlastně jako využívají zdánlivě, když určitě by šlo zajít ještě dál, jako mnoha prostředků k tomu, aby tu komisi přesvědčili o tom, že to, co dělají, je v pořádku. A já to nedokážu posoudit, takže to jenom interpretuju. A je to zajímavý číst, protože máme opravdu jako možnost nahlednout na ty sice diplomatické, ale už docela otevřený a takový jako uh, do uh, uh, zarážející se nebo sekající uh, výpovědi. Tak uh, ještě než vlastně k tomu dojdeme, tak ještě, ještě poslední věc. Uh, zaznělo v momentě, kdy se řešilo to Call of Duty, že ze strany Microsoftu, uh, že vlastně oni bagatelizovali význam uh, té hry, ty už to tady říkal nebo naznačoval, že přesně bohorovně mluvil o tom, že to není zase tak dobrá hra, nebo že to není tak must have titul. Uh, to spojení must have. Se tady objevilo, my ho používáme v obecným, nějakým v obecní úrovni jako prostě skvělá hra, kterou nesmíte minout, řekněme, must have a Microsoft vlastně popřel, že to není must have titul a to se na ColorBuddy určitě nehodí. Jenomže tam pak došlo k tomu vysvětlení od mluvčů Microsoftu že v tomhle případě to nebylo myšleno tak jako že by někdo posuzoval kvalitu té hry nebo přitažlivost té značky, význam té značky, ale že šlo jako o právní termín nebo termín prostě, který je zasazený do tohohle jazyka který jako má mluvit o tom, že to jako není prostě nezbytnost nebo jako nějaká lidská potřeba, řekněme, jo? nebo prostě něco, co bys musel bezpomínečně mít, aby si mohl přežít. Jo, takže
1: uh, to je to z definice jako nemůže být monopol. Tady inými slovy. Jými slovy,
2: přesně tak. Že to jako není něco, co. Jako já nevím, jo, co může být monopol, já nevím. Tak máš jeden, třeba právo jeden třeba na
0: informace nebo třeba, něco takový, Nebo
2: kdybychom to vzali jako do té komerční sféry, tak já nevím, tak jeden prodejce benzínu třeba. Jo, nebo jo, něco takového, který si prostě nastavuje regulace cen. například, já nevím, jo, jo. ale uh, prostě tam šlo o tohle, takže já sice zase tady neháj Microsoft, ale uh, ta vlna, která přišla a která vytrhla jenom to slovo must have, použila ho nebo souslový must have, použila ho v té obecné rovině a aplikovala to jako uh, na Call of Duty, že to někdo řekl z Microsoftu, tak nebyla správná. To jenom hmm. chce jako uvíc na míru, ale už pojďme k tomu uh, k tomu aktuálnímu, protože to mi to mi přijde přijde super. Microsoft, super, zábavný mi to přijde. Microsoft v první řadě mluví o té exkluzivitě. Mluví o tom, že z jeho pohledu to nedává smysl a proto není důvod k jakýmkoliv obavám, uh, protože ačkoliv tam nezmiňuje nějaké platné smlouvy nebo nějaké dohody, které prostě teďka jsou, nemluví ani o počtu her, na který se to aplikuje nebo vztahuje, tak vlastně mluví o tom, že Microsoftu nedává smysl uh, nechat kvůli ty exkluzivní pro konzole Xbox a PCčko z toho důvodu, že by jednoduše ta značka nebo ta série přestala být profitabilní. Uh, logicky tím naznačují, že vývoj Call of Duty je dost nákladnou záležitostí, to si asi můžu představit, nebo uh, ty informace i máme, ale vlastně oni říkají, že kdyby přišli o mm, platformu Sony, uh, o PlayStation, který tam sami oni označují jako za velmi významnýho hráče na trhu, tak uh, že by prostě jednoduše nebyli schopni uplatit uh, ten vývoj a že by, prostě by to nedávalo absolutně žádný smysl. A to je ten důvod, proč prostě jako nehodlej nebo nechtějí tu exkluzivitu hmm. a naznačou tomu regulátorovi, že prostě k tomu jako nedojde, protože prostě ten stav je takhle nastavený, nebo jako, co se týče těch, těch, těch uh, financí. Ale logicky. Protože takhle by přesně, my jsme to byli tady s Honzou, ale určitě to napadne každého, jako by si někdo ptal, tak proč si to kupovali, proč teda utrácíte tolik peněz, když tohle je to vaše zlato, nechcete nějak využít. Oni rozhodně neříkají, že to, že to nechtějí využít, to je samozřejmě jasný. A co se týče exkluzivity, tak oni dodávají, že kdyby se projevilo, že vydání pouze na Xboxu a na PC, nebo prostě exkluzivní vydání na naší platformě, profitabilní bylo, tak je samozřejmě jako to na stole. Je to no, jako možné. A tady budou platit všechny ty argumenty, které jsme řekli předtím, a které řekl Microsoft o Call of Duty.
1: No, tohle si myslím právě, že je to základní, jako, jako, t, vlastně ta základní diskuze. Ten big picture je ten, pokud si Microsoft kupuje Activision Blizzard, Activision Blizzard má nějaký jako roční revenue, a polovina toho revenue, řekněme, prostě ten hru, na hrubo, polovina je tvořena prodejma na PlayStation. Dobře, mají mobily, jo, tak prostě řekněme, ta polovina konzolová je na PlayStationem. Tak o tu by se připravili. To znamená, pokud by použili exkluzivity a v historii vlastně ten biznis na tom je postavený, tak to dělají prostě z nějakého jako strategického záměru, eh, protože chtějí prostě dlouhodobě eh, prosadit tu svoji platformu. Takhle to, jako, takhle to jedno, jednoduše funguje. A to, že tohle to Microsoft jako použil, to mi přijde zvláštní, zejména s ohledem na, na to, co se, co se děje jako s Bethesda. Koupili si Bethesda úplně z stejné situace. Jeden, nějak to bylo nějak začátku, možná to, možná to mě opravíte, zprvu se říkalo, bez problému budeme vydat i na PlayStationu, máme tam nějaké díly, které prostě to splníme. To no a, a no, pak už přišel Starfield a vydává se eskluzivně na, na PC a na, na Xbox. Jo, jo jako a časová nějaká tam asi bude, protože to je jasný. A, a, jo, ale a je úplně evidentní na a, a na, naprosto nediskutovatelný, že kdyby tu, ten Starfield vy, vydali i na PlayStationu, tak prostě budou mít o polovinu větší příjmy. Nebo respektive minimálně jako ty konzolový, tak to prostě to je fakt. Jo, ale vnímají v tom nějakou strategickou výhodu, která přitáhne lidi k pozornosti Xboxu, ke Game Passu. A, a tak. No, a ten Game Pass tam hraje ještě
2: další roli, ale já samozřejmě chci nechat Ale Já
1: bych asi v zásadě opakoval to, co říkala Honza, i mě ten
0: příklad s tou Bethesdou napad, ačkoliv prostě Call of Duty je mnohem větší fenomén, mnohem pravděpodobně i nákladnější titul, respektive celá franšíza na vývoji a otočí se v něm nepochybně mnohem víc peněz, ale logicky jako nikdo ti takovou jistotu dát nemůže, ale já zase prostě nechci, aby to vypadalo, že prostě člověk sazuje každý argument Microsoftu. Jo? Já se asi jako nedivím, že no, no, se Microsoft Microsoft nechce, ale dokonce ani nemůže v těch svých slibech zajít do. Větších podrobností nebo do větších závazků, protože by bylo nejen, že by byli blázni, ale by bylo naprosto nesmyslný, aby řekli něco jako Call of Duty nikdy nebude, prostě, nebo vždycky výjde, no, bude vycházet na PlayStation, protože to je něco, co prostě nemůžou slíbit, ani kdyby tu vůli měli, ani kdyby to jako v dobrý víře mysleli, jako jak dlouho tenhle slib bude platit. 10 let, 15, 20 mm. na doživotí. Co když PlayStation bude uh, PlayStation 20 nejhůř prodávaná konzole, tak oni to tam dát budou muset dělat. Co když to bude prostě nějaký ekvivalent, prostě víčka mnohem mm. slabší konzole tady se mi taky líbí, jako jak se ty dvě firmy prostě špičkou o, o Call of Duty, všechny melou prostě Xbox, Playstation tu a tam PC. a nikdo prostě nevěnuje třeba právě pozornost tomu, že Call of Duty už dávno není doma na Switchi a přitom kdybychom se měli bavit jenom o velikosti trhu a možnostech těch firm a já vím, že to přináší s sebou další náklady, tak by to bylo taky přece ono brainer posílat Call of Duty nebo nějaký Call of Duty, alternativní Call of Duty na Switch, že jo, takže prostě ale vnímám to hodně prostě v té ideologické rovině, prostě hmm. jako nějakou debatu, ve které se všichni snaží vytáhnout ty nejsilnější zbraně, aby zapůsobili. No.
2: Z takových těch vyjádření, které mi přijdou, takový jako ne pod pastu, určitě ne, ale už takový jako ostřejší trochu, tak například Microsoft právě při všem tom povídání o exkluzivitě říká, že je jako zajímavý, že zrovna o tom mluví Sony, která dlouhé roky razí strategii exkluzivních titulů. A že vlastně díky tomu
0: si vybudovali to svoje postavení na trhu. Jo, to je třeba jako platný argument, samozřejmě. Sony se my... nemůže divit tomu, že když Jasně.
2: takhle postupuješ, tak někdo postupuje jiný. No? A Microsoft, pochopitelně, aby jako si přihrál vlastní polívku, tak samozřejmě mluví o tom, že jako oni se rozhodnou to podívat prostě jinak a že jsou prohráčský a pro platformní a že prostě se snaží dostat ty svoje hry jako na co největší množství displejů platform, jak to vždycky říká Phil Spencer a další. Takže vlastně jako i tímhle se vymezují samozřejmě vůči, vůči Sony a pomáhají si v té argumentu tační bitvě k tomu, aby třeba ten regulátor přihlídl k tomu, co říkají. Ale ty jsi zmínil Game Pass a to je oddělená věc, nebo není oddělená, vlastně naopak je jako velice spojená s tím, co jí říkáme, ale odděleně se o ní mluví, nebo odděleně tam o ní, o ní diskutují, protože jako téměř všechno poukazuje na to, že bez ohledu na cokoliv, to znamená, jestli jako Call of Duty bude nebo nebude vycházet na PlayStationu, tak prostě Microsoft chce dávat Call of Duty, nebo prostě chce to své portfolio, nebo plnit ten svůj závazek, že prostě svoje portfolio, své hry budou na den jeden dávat do Game Passu. A prostě zdá se, že to chtějí udělat i s tím, i s tím Call of Duty. To je Game Changer. A to mi přijde jako, jako obrovský Game Changer. A vlastně. To, to i může
0: vycházet Call of Duty na PlayStationu a bude to. Znatelná přesně,
1: škoda, že jo? Přesně. Prostě. Takže, uh... no, protože máš, kolik stojí dneska jako roční přeplatný, že jo? No, jasně. To stačí jenom že 70 dolarů.
2: Ale do... já jsem tohle zažil, při... když přišel Origin, Origin Access, to znamená teď už jej Access nebo JA Play, pardon. Uh, tak... Jo, JA play, play, no. Jako ta akce. Jako ta akce. <laughs> uh, jako ta akce předtím, přesně. Tak uh, uh, už když to přišlo, tak jsem si říkal, že je to brutál, protože prostě každý rok hraju milovaně, já nevím, FIFU. A hrajou prostě ještě něco od EA, a že prostě se to no. stálo jako jedna a jedná půhry nebo něco takového. Přesně. Takže uh, jasně, určitě to takhle. A ty vyjádření, které tomu jako, jako vedou, tak jdou i skrz takový jako napadnutí té Sony, kde Microsoft tvrdí například to, že se Sony snaží ten Game Pass blokovat. Protože je to podle Microsoftu nová forma monetizace, který se sony brání, nechcejí, protože ji jí nemá, nebo nemají tak rozšířenou. A samozřejmě Microsoft vytahuje i takové věci, jakože si je jistý, že Sony vlastně uplácí jednotlivé vývojáře a vydavatele tím, že jim prostě nabídne peníze za takzvanou blokační doložku a oni vlastně si nechají za peníze udělit slip od toho vývojáře nebo vydavatele, že ta hra na Game Pass nepůjde. A dokonce Microsoft říká, že v nějaké fázi fungování Game Passu tahle strategie nebo tenhle postup Sony ty služby jako ublížil, že opravdu to jako pocítili, že tady byly prostě subjekty, kteří byli potenciálně třeba nakloněný tomu tam mít, ale vlastně se dohodli ze sony, protože
0: jim nabídla nějaký jednoduše je přeplatila. Na to jsme ale a... jako zvyklí je v jiném podání. Ano. Je to prostě, když ti dá peníze Epic za exkluzivitu, tak je to Jasně. forma blokace z týmu a taky to děláš nejen pro to, aby ty jsi to měl, ale aby to ten druhý neměl. To je rozdíl mezi exkluzivitou a otevřeným trhem, že jo. Epiku třeba v tomto případě nešlo o to, aby my jsme taky mohli nabízet třeba hry od Ubisofty, nebo aby jsme mohli nabízet hry od Rebelionu, ale my jsme. Mohli nabízet tady ostatní ne, nebo maximálně třeba ještě přímo obchod toho vydavatele.
2: Můžu citovat uh, Microsoft z toho aktuální dokumentu. Společnost Sony nechce, aby atraktivní před- předplatitelské služby ohrožovaly jej dominantní postavení na trhu digitální distribuce konzolových her. Jinými slovy, společnost Sony brojí proti zavádění nových monetizačních modelů, které by mohly zpochybnit její vlastní obchodní modely. Uh, to říká Microsoft a doplňou taky, že Call of duty netvoří, na rozdíl od toho, co si myslí Sony. Samozřejmě to je jejich interpretace, vlastní kategorie her, kterou by bylo nutné. Chránit zásahy antimonopolních úřadů. A pak citace: PlayStation od Sony má také zavedenou základnu věrných hráčů. Ovšem, takové zjištění nevede k závěru, že PlayStation nebo jakýkoliv značkový produkt s věrnými zákazníky je odděleným trhem od všech ostatních a musí být chráněn antimonopolním zásahem. No, ale
0: přiznejme si, že mnohem jako přesnější, když jde o nějaké příklady, by byla nějaká hypotetická situace. Já neříkám, že je to realistický scénář, ve kterém by prostě Sony koupila firmu typu EA a řekla prostě FIFA. Která se říká nebude yes, nová FIFA, bude vycházet jenom na Playstationu. nebo spíš takhle neřekla to. Já netvrdím, yes, že tohle Microsoft tvrdí, ale vzbudila by v té konkurenci obavu, že by se to teoreticky mohlo stát. Jo. Ale prostě nechci stranit ani jedný z těch firem, protože je to tak to často, kdy jako buď hráči sami sobě navzájem to vyčítají, nebo nedej bože že i nám napíšou, že to je jasný, že vy jste pro tohle nebo tamto. Já si maju ruce nad oběma těma firmama, protože se vlastně jako musím smát tomu, že bych jako měl mít nějaké zvláštní potěšení z toho, hmm. že nějaká multimiliardová korporace něco má nebo nemá, jako kdyby já s tím něco získal, možná v samém závěru jako zákazník, ale v tuhle v chvíli a tý, při této debatě ani jedný z těch firm nejde, bych řekl, primárně o zákazníka a proto no, to jako budu samozřejmě se zájmem sledovat. A musím to prostě zopakovat, jo, protože se mi to prostě furt vrací. Obě ty firmy místy argumentují správně a obě místy argumentují vědomně, Hloupě, nebo zbytečně nějak jako přehnaně nebo nebo nebo, nebo tak jako extrémně a mm. prostě mm. Jako jo, jako je to rozhodně zajímavý kolbiště, ale prostě jo, nemůžu no. říct, že bych se ale jako divil tomu, že jsou aktivní, nebo že vystupují tak jak vystupují. Mm. Já si myslím, že by tady mělo zazníjet, že mm. naprosto respektu jako postoj obou těch firm a chápu, že je to vlastně jediný přístup, který můžeš uplatnit prostě bejt jako vlastně dost jako agresivní a No, co no, prostě jako tak. Microsoft chce ten deal dotáhnout, to je úplně pochopitelně a dělá všechno pro to, aby ho dotáhnul, a byl by, nikdo se mu nemůže divit. A Sony spatřuje zřejmě v tom jednu z mála šancí, jak vlastně do toho jako uzavíraného v obchodu může vklínit nohu do těch zavírajících se dveří. Takže ty možnosti využívají, což samo o sobě, aby to nevypadalo přesně, jak tady jako mažu Sony metkolem působí, by někdo mohl vnímat jako trochu nečestný nebo ne, ne, způsob neférového boje. vlastně takhle jako kazit tý tý konkurenci, prostě ten uzavíraný obchod, a poukazovat na něco, co možná není takovou hrozbou. Těžko říct.
3: Prostě. Mm-hmm.
0: Uh, Microsoft pak ještě přichází s pěti důvodyma, uh, kterými
2: argumentuje proti tomu tvrzení Sony, že přidání her od Activision Blizzard do nabídky Game Passu by vedlo k nějakému nedosažitelnému náskoku, zase nějaký termín, uh, který tam používají. A těch argumentů, jak říkám, je pět, můžu je tady přečíst. Za prvé, součást, uh, sou, součástí strategie Microsoftu nemá být odepření obsahu či her komukoliv, a například to zmíněné Call of Duty, má být i nadále dostupný jako placený titul na PlayStation. Yeah. To je pořádku. Uh, druhým argumentem je poukázání na to, že hráči považují předplatitelské služby pouze za jeden z mnoha způsobů, jak získávat hry. A třetím argumentem je pro zmínka, že Sony rovněž vlastní a provozuje předplatitelskou službu, tady se jim to hodí, uh, s níž může nakládat, jak se jí líbí. Tak to je další. Čtvrtý uh, bod, Microsoft připouští, že existuje mnoho dalších distribučních kanálů, kde taky vůbec není žádný obsah, který by se týkal Xboxu, a tak to prostě je, tak to je prostě na Mimochodem, na těch
0: dvou a... službách je taky vidět, tak si ty firmy nic nedluží, jo? Microsoft sice použil tu argumentaci s tím, tím Game Passem, teď se na to podotknul, používají znova, teďka najednou vlastně se mu to hodí, takže říká, podívejte, jako Sony má taky svoji službu, ale asi se nebudu mílit, když řeknu, že Microsoft firmám či vývojářům je hry na Dayvan vyšly v Game Passu, dal za to nějaké peníze, no, ale nic si nedluží. Sony určitě za exkluzivitu a Dayvan vydání Strej taky dala peníze, no, jo, A určitě tam vzájemně vždycky byla ta podmínka, ale Stray nevyjde v Game Passu na Dayvan a určitě u já nevím, co tam teďka vyšlo, prostě u 2 Point Hospitalu, teda u Point Campusu, určitě byla taky podmínka, ale na Dayvan to nedáte na Sony, jo, to, jo, Takže určitě. prostě, jo. nemají to jako, co závidět.
2: Souhlas, abych to, abych to nenechal doře, uh, nedořečený, tak jenom pátej ten důvod, Microsoft taky připomíná, že Sony je právě tou společností, která taky sjednává exkluzivní partnerství i svědovateli třetích stran, takže v mnoha ohledech činí to stejné, kvůli čemu kritizuje dosud neprovedené kroky Microsoftu. My samozřejmě o tom můžeme povednit, protože ty kroky provádějí, ale oni samozřejmě mluví v souvislosti s tou aktuální, uh, aktuální akvizicí nebo, nebo s tím aktuálním případem. No a... To je v zásadě všechno. To je, to je ta kapitola uh, těch bitev mezi Sony a Microsoftem, uh, která zatím je poslední, ale hádám, že nebude poslední, protože pak se k tomu musí vyjádřit ten regulační úřad, musí se k tomu samozřejmě vyřádit, uh, vyjádřit uh, regulační úřady v dalších zemích a bude prostě jako super zajímavý sledovat do toho 30. března příštího roku, kdy to má být formálně celý uzavřený, jak to vlastně jako celý dopadne. Hmm. A já, jak jsem říkal na začátku, pro mě je to fascinující v tom jako sledovat tu přestřelku. Nestraním v podstatě nikomu, protože vím, že jako ty hry tady budou, budou vycházet, budu m dispozici. Vím, že pro spoustu lidí je to hrozně citlivý téma, protože prostě skutečně ano, jednu konzoli mají radši než druhou, nebo budeme rádi konzoli vůbec třeba. Ale je pro mě fakt jako zajímavý sledovat to, když už jako nejím ujedou nervy, já to jako chci. Jenom obrazně říct, jo, protože tady nikomu neujiždí. No, spíš ale, tak jako obnáší, jako jsou se, ochotný jít do větčí, a přesně, a jako trochu, trochu to přišlápnou, tak to mi přijde hezký. No, ale mohli bychom
0: udělat skvělou věc, a sice sami sebe středit do svých budoucí nohy tím, že předpovíme, jak to dopadne. Aha. My jsme tady měli ty předpovědi, takže já klidně začnu a předtipnu si, že ten obchod bude uzavřený a že ani tyhle věci, jakkoliv se teďka zdají velký hmm. a důležitý, argumentačně silný, nakonec v té akvizici nezabrání a dojde k ní hmm. možná jenom s nějakými lokálníma vítkama. Že součástí těch dohod musí být zanesený nějaký jako přísliby, ale jak to, co si myslím o těch příslibech, už tady zaznělo, že to stejně nejde jako garantovat
1: na věky. Jo, já si myslím to tež. E- jsem jako odborník na tu, tu regulační politiku, ale velmi často čtu o tom, že americký, jako, americký um, regulační úřad je velmi silný historicky, nejenom to se týče technologie, ale říká se to jako prostě desítka let, že fakt jako nebojí toho rozdělovat firmy. Uh, teď se hodně mluvilo v posledních jako, letech i o Facebooku, o Mete o možném rozdělení je to něco, co je na pořadu ne, nevím, jak do toho proj- pro se promítá třeba vláda jako demokratická nebo republikánská, jako některá z toho bude, mít, bude možná jako se na to tvářit jako víc d- optimisticky nebo negativně zase, tak to nevím. Myslím si, že to americký regulátorský úřad nebo regulační úřad ten by měl mít vlastně největší slovo na, tý, na to v tom světě, jo, jo, ta, ta Evropská Kurská unie to je v tomhle společný. slabá, to si vlastně. povídat. A Brazílie jako asi nemá dost jako velké páky. Souhlasím s tím, je to nakonec dopadne ještě jsem chtěl říct jednu věc subjektivně, já a myslím, že už jsem to tady taky párkrát jako nějak deklaroval. jako Mám trošku obavy z toho, co se stane, pokud by se Game Pass jako prosadil jako dominantní služba, typu prostě Netflixu, akorát, že by nebyla, neměla konkurenci takovou velkou jako hmm. Disney, Plus, uh, HBO a podobně. Uh, a trošku to jako chvílema chvíl, 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 chvíl i z mého pohledu jako vypadlo, ale mám pocit, že to možná bude opravdu subjektivní pohled, protože ten jeden jsem zrovna čítal na Kotaku velmi zajímavý srovnání obou těch služeb, nevím, jestli to taky zaznamenali, Zaznamen. vlastně tam porovnávali velmi jako pregnantně a konkrétně jednotlivé jako parametry těch Game Passu a PlayStation Plus a vyšlo to úplně stejně prakticky. Jo, ten výsledek byl fakt stejný, že ta nabídka je, je, je vlastně jako stejně dobrá.
3: Hmm.
1: Jo, což neříká nic o tom, kdyby um, Microsoft získal Activision Blizzard a jejich tituly v čele School of Duty, jestli by to nezměnilo ten to rozdělení jako no. s, uh, sil, jo, ale...
2: sezóna, aby tam teďka jako na jako zářiví noví tituly, víš? Jakože Jasně. i to si myslím
1: v tom hraje dost velkou roli, protože Microsoft Jo, ale jako, jako obecně Amazon mám závazit. pocit, ne, když tak že jako čtu hráče, tak jako že, že mají jako ten PlayStation Plus jako za velkého outsidera, ale zřejmě jako, když se když teraz konkrétně mm. tu nabídku, tak prostě to tak no, taky to, jen, na, ne, tom, no, na tom na prostě. tom podzimu prostě, tak,
0: že tam zatím ten dohlídeme, když je to relativně blízko, kolik dejván velkých titulů, se tam objeví. A kolik ne, v který té služby a kolik třeba hráčů to přiměje. No, prostě. ale tak třeba
1: konkrétně jsme teda u tohle, tak Microsoft nemá žádný vlastní velký tituly. Na konec roku odešel mu Starfield, že jo? No jasně, má tam a jako groundy a očekává jako... se, že bude muset koupit něco opravdu zásadního. Yes, e, no tak on tam stran. má už u spoustě za
0: řek, že to budou day one věci a byly docela. No, jako ale na ten letošek
1: tam podle mě nic jako velkého na listopad, já to uh, říje. No, no, nemá. Vlastně, jako nemám.
0: Ale ten... má ty právě díly na ty Davan věci. Nesaděně čteme o novince XY, která dostává datum vydání bude na Devan no. v Game Passu, takže jako
1: tam má dobrý věci, uh, Takže tohle, tohle, tohle uvidíme. jako uvidíme, no. Dobrá. No tak jo, takto
2: tomu tématu a uvidíme, co přinesou další kapitoly. A teď pojďme na rozhovor.
0: Naším dnešním hostem je Jakub Maléř, autor Videoher a teďka nejnovějšího titulu strategické hry Teritory. Ahoj, vítej u nás. Čau. Ahoj. Ahoj. Moc rád díky, že jsi přijal pozvání k tomuto rozhovoru. Jasně. Rádi si s tebou popovídáme o tvý tvorbě, ale než se dostanu k tomu aktuálnímu projektu, možná bych se tě tak obecně zeptal, podobně jako jiných našich hostů, který, se kterými mluvíme poprvé nebo který jsou tady u nás poprvé, jak se vlastně dostal k tvorbě videoher? No, to je dobrá otázka. Já jsem
4: začal videohry programovat, už asi na základce ještě v BASICu, mm-hmm. nicméně to bude takové strašně primitivní textové adventury a vlastně Potom uh, se ze mě v čase stál spíš programátor mm-hmm. a pořád mě to nicméně nějak jakoby, táhl k tomu si udělat nějakou hru, asi z toho důvodu, že teďka mám děti, mm-hmm. a zkoušel jsem zbušit nějaké jednoduché věci, uh, původně to ještě v Godotu, ty je takový prostě, úplně druhý engine. A vlastně uh, jsem zjistil, jak je to jednoduché a říkal jsem si, tak jako ty technologie asi v tom game, uh, v tom game developmentu pokročily dost na to, abych tam možná názvářu udělat něco jiného. A tak vlastně vznikl nápad na tu teritory.
3: Hmm,
2: hmm. Je tam v té tvoji historii plejáda her, který by se prezentoval podobně jako teritorie? Je tam něco, co třeba i uchvátilo tvoje děti předtím, než jsi jim ukázal tady to. ale
4: asi ne, protože to, co jsem dělal předtím, bylo, že skáče panáček a mlátí se do hlavy o, no, tak to by mohlo o... děti zajímat. Tak. <laughs> no to jsem právě líbilo, no. mlátí se do hlavy ostrov, podvou všechno. Po těch panáčcích byli oni, teda, takže to bylo jako jo, jako proto že... pro ně no, To jo, je, jo, ta no. je ta
0: nejlepší hra, kterou můžeš vyrobit. Hru. <laughs> ve kterou vystupují prostě postaviství vlastní rodiny. Pojď nám prosím Teritory představit. Ten titul vyšel na konci května, mm-hmm. je k dispozici na Steamu, ale je možné, že řada našich diváků ho nezaznamenala, protože nezávislých her prostě zkrátka dobře vychází hodně. A tohle je skvělá příležitost si tu hru představit, popsat si ji, říct si, co je to vlastně za titul a udělat jí trochu reklamu. Jasně.
4: Uh, tak vlastně Teritory je strategická hra uh, o zvířatech a o genech. Na začátku máš většinou jednou nějaké zvíře, které se vybere, když můžeš svůj vytvořit. Mm-hmm. A to v čase v průběhu hry mutuješ a snažíš se vlastně uh, obsadit řekněme mapu. Znamená, dá se říct, že je realitám strategie, ale neováráš tam jednotky přímo, ale právě přes jejich genom a změny chování těch zvířat. Takže například, když máš na začátku králíka, ten žere jenom trávu, ale můžeš ho zmutovat na to, že žral něco dalšího. Tím pádem se může rozšířit na novou do nových oblastí a tam vytlačit nějaký nezvíře, které taky žral trávu a teďka to vyhraje králík. Hmm.
2: No, zní to zajímavě, a určitě se nabízí spoustu jako směrů otázek. Já začnu u nějaký inspirace, ale hmm. samozřejmě jako mutování králíka, který nežere jenom trávu, je super, k tomu se dostaneme. kde leží ta inspirace? Bylo to prostě jenom tak jako, že jste si stavili s dětma z dupla nějaký postavičky a tam to věčnou, člověk hází prostě kostky na kostky a vznikají různé věci nebo si hrá hodně spor, nebo kde je ta inspirace, kde se vzalo tohle mutování zvířat?
4: Jo, jo, od každého trochu, jako spor byla určitě inspirace a mně vlastně přijde, že her toho typu, kde si svým způsobem sám vytváříš jako hmm. jednotky, nebo Vlastně ty, řekněme, v tomhle případě zvířata Jasně. nebo nějaké jiné, nevím, vojáky, až tak moc není. Většinou to máš nalinko, že tady máš prostě tank, který máš, můžeš tam udělat upgrade a tím to končí. Jasně. Já jsem vlastně chtěl udělat něco, co bude jako hodně variabilní, že si můžeš to zvíře jako předělat na co chceš, zmutovat, mm-hmm. což se ukázalo do určité míra jako problém. Ale uh, inspirace byla uh, vlastně v hrách jako obecně a řekněme možná určité míry i v mojí trošku znalosti genetiky, jako mm-hmm. ve smyslu, že mě Řekněme, ten obor trošku zajímá, takže no to mám jen. nějaký teoretický jakoby, background, Chápu. který se mi teda do té hry vůbec nepodařilo přenést. ale… <laughs> Je toho jako příliš mnoho. Jo? Jo, bylo by to moc složité. No. Já Jasně. vlastně původně jsem měl uh, v plánu udělat jako jinou hru, nicméně v čase jsem došel k tomu, že bych to dodělal v nějakém reálném timeline, <tějí> vlastně. a aby vlastně to i pro ty hráče bylo zajímavé a pochopitelné, tak jsem jako to musel hodně osekat a re, reevaluovat Aha. a vzniklo z toho něco, co už se podle mě hrát dá, mm-hmm. ale ještě furt není třeba Dream hra, kterou bych chtěl úplně uh, skončit. A na druhou stranu, uh, já jsem si dal nějaký timeline mm-hmm. a ten jsem chtěl dodržet, poměrně jsem ho dodržel a teďka se spíš soustředím na další hru případně. když tady, byl jsem vyrilísoval. Když
0: tady byla řeč o tom čase, jak dlouho jsem na tom projektu pracoval? V podstatě rok. To je dost rychlý, protože ve spoustě případech, když se tady bavíme o takových jako prvních vážně míněných pokusech, tak naopak se to táhne celý roky, restartuje se ten vývoj. Co myslíš, že ti pomohlo? Byla to ucelená vize? Prostě dát to dohromady přibližně teda v horizontu toho jednoho roku, nebo že se prostě nesnažil na to nabalovat další a další funkce?
4: Jo, asi bych řekl manažerská zkušenost, protože já jsem primárně projektář, když jsem jako programoval, umím programovat. A tímhle jsem se trošku vrátil k tomu, co mě baví, ale uplatnil jsem tam ty svoje řekněme, schopnosti a velké zkušenosti zvedení projektů lidí, timeline, skoupů a tak. A musím říct, že to bylo těžké a hodně jakoby chápu hodně lidí, kteří jako vlastně se na tom jako rozsypou ve finále nikdy nic nedokončí. A řekl bych, že to byla jako jedna věc a druhá, a vlastně, že můj čas byl nějakým způsobem omezený a, a protože jsem mu nic nechtěl.
2: Jasně. Jo. To je ale vlastně docela zajímavý přístup. Uh, Nadá se tam jako na nějaký problém, kde jsi říkal třeba, jako, že ten plán byl by nastavený, nebo že prostě je to fakt jako náročný a těžký. Ty jsi to sám zmínil, že to těžký bylo. Můžeš nám nějakou jako konkrétní věc, třeba která jako byla obtížná? Určitě. Jako byla i hromada. Hlavně ve chvíli,
4: kdy třeba po nějakých třech měsících jsem si udělal nějaký takový koncept a to fungoval. A pak jsem se vlastně uvědomil, že hodně věcí dotáhnout do finále by stálo strašně času. Hmm. A musel jsem se tím pádem, jako, buď to opustit nebo vůbec myšlenkově předizajnovat. A já si na to šel totiž opačným směrem. A to, uh, mám, tam, mám ten čas omezený a tím pádem, když ty věci tím, tak tam prostě nemůžou být. A musím změnit game design Zajímavý. a tu hru na to, aby, jako, hmm? aby jako vyšla do toho času. Hmm.
0: Dělal jsi to úplně sám nebo jsi měl nějaký pomocníky nebo jsi vypomáhal z nějakých asset storů, třeba pokud je, já nevím, i o věci jako je hudba, zvukové efekty, prostě ne každý takový renezanční muž, aby dokázal úplně všechno udělat sám?
4: Jo, hele, tak to já vůbec nejsem. Jakoby pro mě největší, jako řekněme, problém game development, to je právě taková ta artová a zvuková rovina. Mm. Jako, já jsem řekl, jak, jsem, jak píšu na své stránce nebo na svém Discordu třeba, že jsem jako dobrý projekťák, mm. průměrný programátor, a špatný úplně všem ostatním, <laughs> okay. včetně propagace, marketingu prostě. a, věci tohoto typu. a Uh, vlastně grafiku jsem si na, na té spolu, jsem spolupracoval. Mm-hmm. S nějakými lidmi, některé věci jsou z nějakých, jak říkáš, assetorů. Ale programování je čistě moje, že jako kód 10% mého uh, a za, dá se
2: říct, že pak všechny ostatní věci moje nejsou. Mm. Jsem to nekreslil ani jediný baton, nějaký je problém. <laughs> hmm. Pojďme k té hře, uh, jako k takový, jak se hraje? Ty už tady naznačil, že tam probíhá nějaká evoluce zvířat, zvířat, který si sám můžeš vytvořit. Uh, co je cílem té hry, uh, jakým způsobem třeba vlastně se k té evoluci dostáváš? Bíráš nějaké body a tak dá. Tak pojď nám popsat, jak se to hraje. Jo, jo. Jenu... Tak
4: hraje ten základní game je, že máš nějaké, já tomu tom říkám den, v češtině to se hnízdo. Okay, to se hnízdo, ve které žijou zvířata. Ty Zvířata tam je určitě teritorium, mm-hmm. tedy z do vzdálenosti, ve které fungují. A, a vlastně ty tím, že Vlastně ty zvířata mají třeba reproduction rate například. Mm, jasně. Základní mají různé typy potravy. A vlastně, když se jim daří, tak se ti sami množí. Ty vlastně neděláš nic a v tom denu najednou máš místo se ti 20. A pak můžeš migrovat, to znamená přijít s nimi někam jinam, mm-hmm. kde už můžou začít konkurovat jiným zvířatům. Takže vlastně je to o tom, že ty si měníš geny tak, aby se ti co nejvíc jako prosperovali v rámci toho teritoria, co máš. Mm-hmm. Pak je přesuníš, vytvořit novou řekněme, nový den, kusek dál, mm-hmm. čímž jim umožníš, aby jako žralí jídlo někde. A, ale případně určitou chvíli začneš potkávat ty jiné živočichy, kteří tam užijou. Jedna vlastně z věcí, která tam je důležitá, živočichy mají různé velikosti ano. a můžou spolu interagovat jenom nějakým způsobem, jenom třeba obě velikost. Takže Aha. když máš prostě mravence, tak nemůžeš točit na sloná a vlastně ani nemáte stejné druhy potravy a svým způsobem koexistují vedle sebe.
2: Nebo tu ty křížirafu, jak máš na obrázku?
0: <laughs> no, no, no. Ještě mi napadá, ty se z dotknutý terminologie a z toho zdá se vyplývá, že hra je k dispozici v angličtině, možná hmm. dalších jazycích, ale že není česky. To tak hmm. případně, plánuješ na tom ještě něco změnit? Je tu poptávka mezi tvýma hráči a zákazníky po té češtině, myslím?
4: Jo, hele, po češtině přímo asi ne. Poptávka po nějakých dalších jazycích jsem měl, ale už na tom nehodlám nic změnit, protože beru, jako nebo by to úplně jednoduché, nebo by to ani složité, jo, ale prostě ta hra má určitě budget, určitou produkční kvalitu a určitě cíl. a ten hmm. Ten jsem vlastně splnil tím, že jsem ji vydal. Okay. A chtěl jsem se na tom vyzkoušet, jak vypadá Game Development, co mě tam baví nebaví, potkat se s lidmi, co tam jako s kterýma budou spolupracovat na to, abych něčeho dosáhl. A tím pádem já vlastně už nemám moc v plánu tam měnit,
0: určitě nic z hlediska, jako gameplay ani lokalizace. Chápu, ale není to pro že do toho skáču přece jenom škoda, protože já vím, že ten český trh nemusí být lukrativní, ale že je to takový symbol, není to trochu jako uzavření se vůči tomu českému trhu. A teď netlačím nutně na tu, na tu lokalizaci, ale ty se zmínil právě i ten marketing před chvílí, že to třeba nejsou věci, ve kterých jsi tak jistý nebo tak silný. A třeba, že si výváři pomáhají tím, že, já nevím, produktovou stránku na týmu mají třeba v češtině nebo v slovenštině. Jako, vlastně není to jako důvod, že tu hru může pak často třeba potenciální zákazník z Česka nebo ze Slovenska přehlídnout, podle tebe?
4: Hele, asi může, ale vlastně tahle hra je jako celkem níž a tím pádem ten náš trh je moc malý na to, aby to dával smysl. Nicméně, jak jsem řekl na začátku, moje druhá hra už lokalizace bude brát v potaz a podporovat. A Uh, tam třeba ještě na bude ale tady mm-hmm. u téhle by to znamenalo větší část trávený s hrou Nezadružení budžetu. Hmm. Chápu. Ještě jsi nes... fakt,
0: m- m- produkti, jak jsi to říkal, <laughs> hodně návaj příjstý. Návají... I, i, I já už jsem z toho začal víc strach, <laughs> a to na té hře ani nedělám.
2: <laughs> uh, ještě než se třeba přesunuje, uh, i k tomu, na čem pracuješ Třeba teď, uh, ještě se vrátíme zpátky k territory, uh, ten systém uh, tý, muta, uh, tý mutace, nebo jako mm-hmm. ovlivňování toho, jak se ty jednotliv zvířata vyvíjí, uh, jak je zanesený do té hratelnosti? Ty po nějaké době, po obsazení nějakého teritoria, snědení určitého množství jídla a tak dále nějaké body, které tam rozdělíš a na základě toho se prostě posouváš dál po nějakém generátoru, který ti přidává něco navíc tomu zvířeti? Jo, hele, víceméně existuje tam něco, čemu říkám, jakoby mutační body, nebo nějaké body. Hmm. A ty
4: body vyděláváš tím, že máš vlastně zvířata v... Jakoby určité hustotě populace v daném hmm. teritoriu. To znamená, že když se jim daří dobře, tak ti začnou generovat mutační body. Jasně, chápu, jasně. Takže vlastně ty sice můžeš mít jako poměrně hodně těch jakoby hnízd a, a vlastně hodně různých zvířat, ale teoreticky můžeš mít málo bodů, protože se všemu z Naopak můžeš mít na druhou stranu jenom pár, kterým se daří fakt dobře, a ti, to, ti, ti, ti toho můžu generovat poměrně hodně. Tam jsem se snažil přinést to logiku jako z ráno světa, že když máš populační hustotu, tak tím dochází k genetickým mutacím a tím víc jako, je tím může vzniknout nový druh.
2: A jsou tam i volné
0: mutace? Jako své volný genet... To genet... jsem tam zvažoval, ale nejsou. Jasně, Říkal jasný. jsem si, že by to spíš prudělo. Jo. Zmínil jsi, že je to takový nýž projekt, tak mě zajímá, jaký jsou vlastně ohlasy teďka. Bavili jsme se o tom, že od konce května je to v prodeji, v digitální verzi, na Steamu, možná i někde jinde, případně mě doplň, tak mě vlastně zajímá, jaký jsou ohlasy, jak se to líbí, co si z toho feedbacku třeba vzal.
4: Jo. Uh... Ohlasy obecně jsou poměrně pozitivní. Nejvíc ohlasů jsem měl jako lidí, které jsem znal, což se asi dal čekat. Jasně. Ale i na Steam Page mám aktuálně asi nějakých 80% hodnocení, což je fajn. A vlastně mě třeba poměrně překvapilo, asi jako by pozitivně, jednak jako. Určitá taková jako neúplná ohlas, když jsem to na začátku posílal nějakým streamům a tak nějakou propagaci. Tak mě jako fakt docela bavilo, jak to hráli, jak tam prostě jako to hráli úplně jiným způsobem, než jsem čekal třeba. Jo. Mm-hmm. Úplně prostě některé věci nechápali, jiné zase používali úplně jinak. Tak to mě na tom jako hodně bavilo ještě před tím releasem. A teď vlastně po tom releaseu mě přijde poměrně zajímavé, jak bych řekl, že to je úspěšnější, než jsem čekal. Jako i z hlediska prodejů, jak mám asi vlastně nějakých 700 zhruba aktuálně pro něj kopí, což jako není moc, ale já mám zero marketing. A navíc to vypadá, že to jako poměrně potáhne nějaký vyšlyst a nějaké slovové akce, hmm. když jsem zatím jednou zkusil. A vlastně jako na to, že jsem tak jako zbušel na koleně, já z toho mám jako z výsledku dobrý pocit, i když to jako zdaleka není dokonalá ani dání hra. Hmm. To přiznat.
2: Já se to ještě vlastně musím jako vrátit. Vlastně tady naznačil uh, z tu češtinu nebo i nějakou tu jako, propagaci. Tý, zero marketing. Není to prostě jako škoda, že jako na konci té práce, byť třeba nebyla dlouhá a měl si velice dobře zorganizovanou, n- n- není ta odměna v podobě toho, že jako protlačíš ten titul k tomu, aby si to nekoupilo 700 lidí, ale třeba 7000 lidí a ve výsledku pak vlastně z toho člověk měl aspoň ty finance, když ne, samozřejmě dobrý pocit a tak dále, co s tím určitě přichází s dokončením nějaký práce. Tak není to jako škoda? Případně, a to bych se můžeme vlastně přesunout mírně i k tomu dalšímu projektu, hodláš tohle nějak změnit a jako posouvat to prostě dál ve smyslu i toho marketingu? Určitě jo, jako škoda, škoda to určitě míry je, ale
4: ten zero marketing uh, v podstatě jako byl nebyl zero, ale byl jako low effort, okay, jako řekl možná úplně, úplně správně. A vlastně marketing, z toho, co jsem pochopil, je taková dost jako triky věc, taková jakoby alchymie. To určitě. A vlastně já bych mohl investovat i větší čas a prostředky do marketingu, ale na druhou stranu mě to bude dávat smysl ve chvíli, kdy ta kvalita toho produktu bude vyšší. Ne? Okay. A já vlastně, když to vezmu, tak tím samotný mě přitáhl na, na, vlastně na tu Steam page možná jako 100 000 lidí. Jakože vlastně ten marketing, který s tím udělal by default, tím, mm-hmm. že se kobir pak pak tam byl množství pozitivní hodnocení. Jasně. Byl poměrně masivní, ale vlastně jo, kdyby já tohle se. se snažil jakoby, víš, co, další 100 000 lidí tam tlačit jinýma kanálama, mm-hmm. tak uh, za první to
2: stál čas a pravděpodobně by se to ani nevyplatilo jo, jo. jako můj odhátel, ale Ale je to pravdu. Pak takhle konverze, když mluvíš o tom, že tam bylo 100 000 lidí a prostě je tady nějaký jako prodej, tak jasně, to je informace, kterou já jsem neměl, takže těžko jako zase se mi na to nahlíží, to je jasný.
0: Zmínil si nějaký že a při hraní, co třeba kontakt s klasickýma a respektive jak se podařilo třeba tu hru dostat do nějakého spravodajství i třeba na kanálech a webech, kteří se specializují na nejenutně úplně tu mainstreamovou tříáčkovou produkci? To se moc nepodařil, protože jsem to moc nedělal. Okay. Což byla samozřejmě chyba. Asi
4: každý indie developer, dejme tomu, co primárně developer spíš bude developit a nebude marketingovat. Což já si, já si uvědomuji jako problém a jako chybu. Takže vlastně se dá říct, že mě vyšlo jako někdy na hrejce nebo jako vyšlo nějaké drobnosti. Jasně. Ale víceméně těsně před jsem a příměřím jsem to předtím ani moc
2: neřešil. No, kaupu, jasně. Během té implementační fáze. Můžeme se přesunout, částečně k tomu, na čem teda pracuješ teď, respektive co třeba právě si jako z vývoje teritory vzal, co ti tak jako obohatilo, co třeba uděláš líp nebo jinak, abych to nějak jako ne, nehodnotil. Tak můžeš naznačit, jakým směrem se teďka vydáváš. Jo, jo
4: určitě. A vlastně já jsem si na základě té zkušenosti nastavil nějakou laťku a vlastně množství řekněme, času a financí, mm. které potřeba investovat do hry, aby dosáhla určité úrovně, která mi bude smysl. Mm. A vlastně na základě toho, když jsem si to nějak odhadl a spočítal, tak vlastně teďka začínáme dělat druhou hru v nějaké větší skupině lidí, toho mm. jsem se programoval já která by měla podle mě už mít dostatečnou kvalitu právě na to, aby tam dávalo smysl lokalizovat, aby rozhodně dávalo smysl daleko lépe pracovat s marketingem tohoto typu. Takže se dá říct, že já jsem se tímhle teritory jako proofnul, nebo zjistil, jak vypadá celý ten life cycle hry a je pravda, že třeba z marketingu se mu vytěžit víc, ale Holt jako, nedal se stihnout všechno a člověk je můdřejší.
0: Můžeš naznačit aspoň něco málo tematicky, co nás čeká? Podobný žánr, stejný žánr, výlet do nějaké úplně jiné oblasti, případně jaký bude třeba motiv té hry, alespoň náznakem? Jo, jako my, my jsme
4: relativně na začátku, nicméně motiv hry bude to vlastně colony simulation hra, mm-hmm.
2: řekněme, podobná jako oxygen not included,
3: mm-hmm. míry. To zní,
2: to zní zajímavé, určitě. Ty říkáš, pracujete v týmu, pracovat si solo na, na teritori. Je to i nějaká změna, kterou vnímáš, něco, jako co si musel si v hlavě zase svým projektáckým způsobem zpracovat, aby, to, aby to fungovalo. Těší se na to nebo funguje to.
4: Jo, jakoby funguje. Na druhou stranu, to je jakoby můj, můj default, že pracuji Chápu, s má, protože je to přirozené. Jo, jo. A nicméně je to trošku jiné, protože když víš, že ten kod píšeš jenom ty a nikdo jiný, tak tam, řekněme, některé věci můžeš vyvršit víc po svém, tak přece jenom je třeba mm. uvažovat o tom, že to bude číst někdo jiný.
2: Mm-hmm. A kolik vás to nebo, čtyři, čtyři? nebo? Asi čtyři. čtyři, 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 čtyři ne, ne, asi čtyři, ale
0: čtyři. čtyři. Je to pořád. Uh, Nějaký project, je to prostě vedlejší činnost vaše a vedle toho máš furt svůj full-time job, anebo se do toho vývoje rozhod vrhnout naplno?
4: A, ta první varianta, já pořád vlastně
0: pracuji jako projekt a tohle je v podstatě moje hobby. Hmm. Řekněme v té souvislosti, protože to určitě musí Lecko napadnout, věřím, že nejsem jediný. Ty určitě tu odpověď budeš mít právě, protože říká, že jsem jak Jakým způsobem pak vlastně jako vyčísluješ tu investici, nemyslím teď tu časovou, ale tu finanční? Chápu, každý mám nějakou hodnotu, představu o tom čase a tak dál. Chápu, je to spočítá dále. Opřímně mě to zajímá, jakým způsobem, když to prostě není tvůj full-time job, když na tom nejsi finančně závislej, si vlastně jako stanovíš ten rozpočet pro projekt tohoto toho typu, který předpokládám vzniká pouze ve tvém volném čase po práci a tak dál.
4: A tak. Dvoma způsobama. První je ten, že do toho prostě můžu něco investovat, protože jakoby ty prostředky mám. A, a druhý je ten, že vlastně jak říkáš, já preferuju lidi nebo s lidmi, kteří taky do toho investují svůj čas. Mm-hmm. A nějaké finance, co do toho investuju já, ty použijem na jiné věci, typu třeba grafických assetů. Případně i na to, aby nám to někdo dělal čistě komerčně některé mm-hmm. části. Ale vlastně pořád je ten vývoj založený spíš na tom, že to je pro nás všech. A ne jako na tom, že vyloženě
2: třeba já platím tým, který to, co je jasně. Hmm. Považuješ tenhle ten budoucí projekt jako ten skutečný v úvozovkách odrazový můstek k tomu, že by se mohlo stát, že opustí svoji práci projektový manažera a staneš se full-time vývojářem? Je to tenhle ten projekt? Do, dobrá otázka, otázka se si svoji zaměstnavatel. můj zaměstnavatel. <laughs>
0: pokud, pokud se dívá, tak samozřejmě je tě prostě nikam nejdu, a pokud <laughs> se nedívá,
4: no, tak samozřejmě, že chci dělat hry. <laughs> Ne, to uvidíme. Já vlastně jsem s tím začal jako s pokusem z teritorii chápu, jasně. a bavilo mě to. A hmm. proto teď pokračuju dál. A Určitě se může stát, že se založím indie studio a budu jenom vyrábět hry, může se taky stejně tak stát, že budu dál pokračovat v tom, co dělám. A zatím mě to baví a co bude za rok, za dva, uvidíme.
2: A může se stát, že třeba si nezaloží studio, přesto opustí svoji práci uh, projektový manažera a necháš si zaměstnat někde v nějakém studiu? Já tě to se může taky stát. Jo, láká ti jako možnost. Okay.
0: Takže všechny příležitosti jsou otevřené. Je něco závěrem, co jsme pominuli, co bys chtěl doplnit k tomu našemu povídání, ať už se to týká toho budoucího projektu, který se teprve začíná rodit, anebo teritory, který jsi uzavřel nebo uzavíráš? Asi ne. Tak budu to brát to... tak, že jsme v rámci toho rozhovoru vyčerpali, ale všechno důležité. A pokud náhodou vás napadá něco dalšího, tak se neváhejte zeptat třeba v komentářích. Umím si představit, že byste tam mohl zavítat a zodpovědět ty dotazy Určitě. individuálně. Moc krát díky, že jsi přijal to pozvání ještě jednou k tomu rozhovoru. Bylo to velice příjemné. Budeme ti držet palce, nejen s nějakou prodejností aktuální hry teritorie, ale samozřejmě i s tím dalším projektem, ať si to všechno podaří, tak jak si to představuješ ty i tvoji kolegové. No a my jdeme na další téma. Jsme na konci, čeká nás závěrečný Myšmaš, uvolnění po takové náročnější debatě, opět neformální pokec o tom, co jsme zažili, viděli, četli, poslouchali, třeba nějakou kakofonii z Japonska. <těk>
1: <Kakofony> Japonska. <těk> začne? Kakofóni z Japonska. On nejvšímu, jo. Nebo symfonii jsem neposlouchal. To Já to mám strašně moc dneska, koci. Teda budu asi muset být velmi stručný. Nějak jsem se činil. Uh, tak kde začít? Sečnu. Mailový schránce. Uh, A to poslal mailem. Asi to, že tak, si, ty, to píšu soupis, ty, vole.
0: ty si se upistylo. Já nejsem jako ty, když tweetnu, já, já se
1: připravu na tohle. Slyšel jsi už o Cloudu? Nebo ne? ne, já myslím že jako, Já ty si ty sám sebe posílám mail, no jasně. To je dobrý. Cloud? Ty, jo. Jsi jako poznámky nějaký? Ne, tohle píšu dlouhý formáci do PM. Co lidi, jo, takhle píšem. Ne, děti asi
0: dělali graci, to je v době. No, tak jsem poser
1: třeba. To, jsi je to polej třeba? No, to tak, All for Nothing. All for Nothing, sportovní dokument, který už má několik sezon, možná si pamatuješ, že jsi viděl Juventus, jo. no tam ještě byl ten Hotspur, byl Manchester byli. City, Jasně. to byl Guardiola 2018, to bylo výborný. A teď teda vyšla, mu začala vycházet sezónová 2021 20, 22 Arsenal. Mm. A tím ven, jsou venku tři díly. Je to vlastně o, o tu výcestě Mikla a Tety, malého uh, kouče, který je zejména velký odborník na taktiku, ale má taky zajímavý přístup k hráčům. Uh, ty tři, já nevím, si vlastně, chci moc spolupat, ale řeknu takovou věc, jako, asi vlastně to není vlastně spoiler, protože to je dokument. A navíc je zajímavý že vlastně ten seriál koukáme s vědomím, jak ta sezona dopadla. Že, že prostě vlastně ty velké zápasy, které se tam řeší, a snaží se to jako podat trošku dramaticky, možná pro americký publikum, tak my víme, jak dopadly. Nicméně je zajímavé, že třeba tam je tam zápas s Liverpoolem a uh, protože se hraje Liverpool to je jako, jako výjimečný výjimečný derby. Uh, no to není ani tak derby, ale je to prostě stadion, kde kde jsou jako velký nejlepší fanoušci v Premier League. Je tam nejhlasitější atmosféra a Arteta na tréninku postavil reprobedny a pustil jim prostě velmi hlasitě ty, ty chorály, aby byli připravený metálky. na tu atmosféru <laughs> Čokovo. Jo, no. Má tam krásný jako motivační kresbičky na, 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 nástěnce, na nástěnce, to je jako fakt hezký a ta sezona nebyla vůbec jednoduchá, má extrémně mladý tým, takže jsme na to zvědavej ty tři díly mě, mě k tomu jako přikovali a uh, doufám, že třeba Jestli by z letošní sezóny mohli, mohli natočit United, tak by se mi to moc líbilo, jako, mm. protože to vypadá, že bude hodně zajímavá sezóna. No a ještě bych rád chtěl doporučit, nebo ještě vlastně jsem tady si poznamenal, že, za Man- že, se, že, byl, že byl nějaký lík, že Manchester City dostali 10 milů liber. Tato právo, dostat se do… Uh, pustit ty kamery do, mm-hmm. uh, do, do kabiny Jasně. a na tréninkové Protože to. tam jsou opravdu kamery, skryté kamery, jako výdelně, v té kabině opravdu i třeba o to znamená oni asi mají nějaký deal, nesmíte to vynášet ty informace. Máte to jenom proto, abyste to po sezóně, z toho se stříhali něco. Jsou to opravdu jako… Vlastně autentické, ale opravdu jako ze všeho. Kromě záchodu tam je prostě ale všechno. lepší zůstanou prostě. <laughs> Takže no, to je vlastně něco takového. Pak odpovědně, co za Terezou, prostě. Jo, A kdybyste teda neměli Amazon, protože tohle je na Amazonu, tak bych doporučil na Netflixu skvělý seriál Sunderland till I die. To je zase o, o Sunderlandu, který naopak Ten byl, je, takový, jako byl na sestup, vlastně no. doslova na sestup. A, 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 to bylo výborné, protože mám pocit, že tam ta druhá série byla o tom, že. Měli jako zaznamenat s to, jak se vrátí do tý Premier League, Fajnice. ale ono se to stalo úplně jinak, naopak. No. No. Tak, další věc, kterou mám, je podcast s Johnem Kermekem. Fantastická věc, původně jsem přemýšlel, že o tom udělám to hlavní téma, jak jsem to nakonec neudělal, dalo by se to klidně udělat, fakt se o tom hezky povídat, protože ten podcast u Lexe Friedmana trval pět hodin. Pětihodin, pětihodinový podcast, pánové, to je neuvěřitelný. Jifu. Karma je můj samozřejmě jako hordiná, z mýho dětství a zpívání. Prostě neměl jsem teda jeho plagát, protože ve Skore žádný nevyšel, bohužel, ale kdyby tam vyšel, tak ho určitě mám na, nad postelí. Je to velmi jako odborný podcast. Nebo pod postelí. Nebo, postel, nebo prostě pod peřinou, nebo nevím kde. Na základě kapse. Ne. Je to teda opravdu hodně, hodně odborný, věnuje se tam tématům, který ho zajímají, zajímají hlavně dneska. To znamená, on už pracuje. Dneska už ani není v Mete. On tam píše, že má jako konzultační roli, udržuje si pořád prometu jeden den v týdnu, zabývá se umělou inteligencí má svoje aktivity, VRkem, metaverzum se tam řeší hodně. Baví se tam o tom, kdy budeme na Marsu, jak bychom měli víc používat jadernou energii a jako věci, vlastně vizionářské, co se týče technologie. Je zajímavý jak má dobrou paměť, jo? Tam jako, dostanou se tam samozřejmě té historiky tý software, tak tam jako vzpomíná na to, jak dělal konkrétně jako engine Wolfenstein na 3D, mluví o tom, jak vlastně ten kód z nemalé části vycházel z komandrky, hmm. že tam prostě použili, měli tam samozřejmě nějaký jako renderer na 3D, ale že velké části toho kódu byly jenom z videher. Strašně zajímavá je, je v jeho vize work-life balance. Jo, jakým způsobem vlastně funguje v životě, co ho motivuje, a jak dělí ten svůj čas pro soukromí, pro rodinu a e, na práci. Samozřejmě jako je extrémně motivovaný, extrémně pracovitý. Jako prostě tak, takovýhle člověk asi se od něj čeká. E, vypije osm lehké Coca-Col Takový jeho malý... E, no řík. řík no. Taky tam říká, proč hodil Romera. Aha. E, OK, tak to mě zajímá. Protože ne? nemakal. <laughs> Romero vždycky se k tomu vyjadřoval, protože Romero má tu svoji, jak jsi říkal, tu sloní paměť, že v sobě nějakou tu nemoc, <laughs> že, že si všechno skvěle pamatuje. On to tam taky jako nějaký nějaký poznamenával trošku. A už jsou samozřejmě jako kamarádi, jo? ale říkal, no já jsem měl pocit, teď parafrázuju, měli jsme prostě tu firmu na půl, já jsem měl pocit, že prostě makám na enginech, prostě odvádím super práci a měl jsem u něj pocit, že neodvádí jako to, to, co já, adekvátně tomu, co já. Vím, že dělal dobře, dobře dobrý věci. Dělal super level do Kajka, dělal s Ravenem tehdy, já nevím, co to dělali. Hexena, heretika nějaké ty jako věci, ty další jako produkční zážitosti, ale neměl jsem pocit, že input do jeho do té firmy je takový, tak jsme se rozhodli, že odejde. A už jsme si to jako vyříkali a, a tak dále. A to bylo taková jako jediná, jako řekl bych, perlička, možná by bylo zajímavý takhle posledový pětí, rozhovor s Romerem. Co mě taky zajímalo, je, že jeho vězem metaverza. Byla vlastně vůči Metě poměrně kritická, on řekl, že si myslí, že těch 10 miliard, který utrácí Facebook každý rok nebo Meta teda každý rok, Zuckerberg, že to je prostě nesmysl, že to, prostě to číslo je pro něj absolutně nevydechatelné a že si sám myslí, že metaversum je něco, co se prosadí v podobě nějakého zábavního obsahu. Jo, to se nakonec taky jako spekuluje, že no To se navíc stane že... spíš
0: organicky ala Fortnite, než prostě. Přesně tě, tak, že někam Že to
1: tady... bude nějaký Fortnite, který kde to vlastně začne a z toho se to nějak jako vyvine, vyvine dál. No, takže asi to se
0: hezký, že aspoň v tomhle nejen, že teda jako můj názor konvenuje s jeho, to je individuální, ale spíše dokáže být vlastně Kritický vůči no, to, prostě to, to vědně, no. Která no. jako vůči, který by třeba mohl být jenom formálně lojální. No, no.
1: To tam opravdu jako je ta kritika zřejmě jako zřejmá. Tenhle podcast je teda u Lexe Friedmana, mm-hmm. takže ho strašně doporučuju. Je to teda super věc jako hlavně pro programátory. Já tam třeba jako dvě, dvě hodiny z těch pěti jsem moc netušil, o čem se baví. Je to takový jako hodně odborný, ale skvěle se posluchá, je to, je to fakt jako moc moc zajímavý. Tak teď už teda k zábavě, Elvis. Jste někdo jste mm. Elvise někdo? se natočil vím, to, Bas Luhrmann, který natočil Mulinruš. Je to taková jako výrazná stylizace. No, on ještě udělal velký Gatsby, Roma, Julie, toho starého s 96. s, Kyp- s Capriem. Je to opravdu zase taková výrazná stylizace, budu stručný. Tom Hanks tam hraje toho, jestli znáte příběh Elvise, tak on měl velmi výraznou postavu manažera, plukovník. Tom Parker, hmm. který ho objevil a vlastně ovlivňoval velmi, jako už se ovlivňoval celou tu jeho kariéru. To je Tom Hanks. A je to teda podle mě, jako že ho Hanks měl jako spoustu rolí. Skvělej, tak je to prostě jedna z jeho životních rolí. Je Taky jsem četl, že navzdory tomu,
0: že to má super vysoké hodnocení, nebo aspoň v tuhle tu chvíli, nebo včera když jsem se díval, tak jsem koukal, že to dos lidi rozděluje. Že to má pravděpodobně, hmm. jsem pochopil z těch komentářů, jako nějakou jako výraznou nebo netradiční formu vyprávění nebo dramaturgií no, a že to zdaleka ne všem. Vyhovuje, dokonce jsem koukal, koukal na komentáře, který zpochybňovali, jestli je ten příběh jako autentický nebo nakolik je jako nějakou uměleckou licencí. ale, jak říkám, no, jenom jsem no, tak jako je to má, jako po Má povrchu. to
1: extrémně rychlej, moderní a za mě jako v pozitiv, pozitivním slova smyslu střih, je to takový jako energický strašně, trošku mulin růše, když si představíte, tak fakt jako podobný duch, občas to znamená, že tam je i třeba jako hoď, až jako ne, nečekaně moderní zvuk, Co jsou třeba jako nějaké hip jako, motivy, jo, což byste fakt u Elvis'a nečekali. Takže tohle si myslím, že když člověk akceptuje, tak… – Tak bych se to udělá dobře může být no, fajn. – Přesně, jo. a je to tady a fakt je, udělaný dobře. – Marie, Marie a...
0: Antoinette s tou, s Kirsten Dance je plná rokový hudby, no, ale no. přitom si myslím, že to Sophie Coppola jako cočila docela dobře, i když ne všichni to jako akceptují, že se tím snažila, jako v vtisknutý postavě ten jako statut trochu mm. jako rokových hvězdy mm. takže ačkoliv ta hudba zcela jako zcela absolutně nezapadá do toho prostředí tak máš jako
1: chápat že prostě ona je taková jako taková jako no takže taková jako specifická opulentnost bych tomu, nazval, bych tomu, bych tomu řekl. Jo. Ten film je v tomhle prostě proti třeba Bohemian Rhapsody nebo proti tomu Elton Johnovi jo- je fakt jako výraznej, ale mě se to líbilo. A ještě tam jedna taková možná trošku kontroverzní věc, nevím, jestli, teda, jestli si pročítel komentáře, a to moc snažím nečíst. Elvis, ta postava, hrál to… Mladý kluk, no mladý, on už nějaký 30, Austin Butler. Je to, myslím, že to je první jeho velká role. Dost se jako řeší, nebo některý lidi jako mají maj s ním jako problém, uh, jestli má jako charisma. Já si myslím, že docela to jako zvládl tu roli hlavně. On se vlastně v té druhé půlce, ten Elvis, jako udělá velký jako přerod, to už nechci jako moc spojovat, hmm. i když si to jeho kariéru trošku si pamatujete, tak to víte, co se tam stalo. I, jako by, i fyzicky se hodně změní a myslím si, že to vlastně zvládl skvěle. Jo, ten Hanks je, je prostě ta hlavní role, kterou tam jako fakt sleduju úplně s úžasem. Hlavně ten, jako, ten, vlastně ten pohled toho filmu je takový, že ten vlastně Hanks je vypravěč, nebo ten, ten Tom Parker, ten plukovník, vlastně jeho agent, manažer, je vypravěč toho filmu a vypráví to tím tónem. Všichni říkají, že ho zneužívám ale já ho nezneužívám a teď tam jako vlastně on argumentuje, proč ho nezneužívá, ale vysleduje ten, ten film a vlastně vidíte, jak ho zneužívá, jo? což je jako rozně zajímavý pohled. Takže zajímavý. se rozhodně doporučuji a je to ještě v kinech, takže fakt bych ještě skoro doporučil vyrazit, <laughs> tak za měsíc třeba, no, když si stihnu to toho. Víš, tak, 13 životů, další věc, taky film. Víte, o co jde? Vůbec. Vůbec nevíte? Ale měla jsem co říká. Není nic. Uh, Režie ne. Ron Howard uh, natočil Rivaly okay. uh, před tím, kdy si dávno skvělý oheň, Backdraft. Dejte? Uh, no. A je to film, kde, který byl, pamatujete si to pár let zpátky, to už v roce 2018, ta kauza 13 kluků, fotbalistů mladých, uh, tajsků. Zaběhlo do, do, do nějaké jeskyně se svým trenérem a tam uvízli, proto v tu chvíli začala… Aha, tak No a ty jeskyně jsou postupně zaplavené vodou a v tu chvíli víte, jako, že je zlé. A ten Ron Howard je neuvěřitelný, jakože fakt řemeslník. Jo? Je to skvěle natočený, to téma… Víte, jak to dopadne? Asi jste to sledovali. To radši nebudu jako spolovat pro případ, že to někdo spoluval. třeba fakt nesledoval, ale to musíte jako tehdy to bylo i v našich médiích. Jo, každý jo, den se to, to řešilo.
0: To Hodnici v Jižní Americe a
1: takový. No, že prostě no. jste to řešil celou tu dobu. A Tam nejsou jako zvraty v tom ději, ale má to neuvěřitelný spát. Je tam vlastně spousta komplikací v průběhu toho, co se děje, protože Možná naznačím, a snad, ne, snad to není spojené, moc se nestaruje osud toho, co se děje vevnitř, alespoň teda v první části toho filmu. Jo, je to, oni tam zaběhnou a v tu chvíli se vlastně řeší okamžitě, během deseti minut už jako je, je zápletka na tom, zachraňujeme. Jo, je to vlastně zvenku, staví se tam mm. prostě nějaký tábor, zvolí se tam odborníci, řeší se, řeší se jako jak se dostanou ven. A je to, má to obrovský spát. A i když tam nejsou ty zvraty, tak tam jsou nějaké jako komplikace, je to skutečná událost, ale vlastně nevíte, co se bude dít. A Nevím jak vy, možná si to potom řekneme, nechci to tady říkat na, na záznam. Jestli si pamatujete, jak to vlastně, jak probíhala ta mm-hmm. ten se jak tam posílali, nebo jaký češe tam i měli je, že jo, prostě no. Tak nimbus. pro mě to bylo jako překvapení. Já jsem to neviděl. Já jsem věděla, jak to dopadlo, ale Aha. jako jak k tomu došlo? Aha, to, to asi, vlastně ty, ty se pamatuju,
3: právě. Jo. No, ale jasně. No.
1: to. No, takže to fakt jako super doporučuju a to je vlastně skoro všechno, no. Ještě tady mám to se nechám na příště třeba tohle, už jsem to řekl, aby hodně.
3: <laughs> <laughs>
1: Začali jsme koukat s klukama na Star Wars. Jo? Mm, tak to bude dlouhý příběh, asi si Tak Jako poprvé, jo? 9
2: dílů, to bude dlouhý příběh. No, no, to, to, ne, ne, to ne. je to rychlý kámo. A poprvé to, to, to
1: vidí? Myslím, že... No jasně. Fuck. No. Hm? Taky jako mladší moje sedm, to jsem jako počkal. Myslím, že jsem měl už dřív, jo? No, to chápu, nevím. No, už ty jsi už začal, jo. už jste u no, tak, Imperium Hatáku, jo? Už
0: nějaký viděl, jako Madlenka, ale tak to jako to není důležité, že my koukáme na Star Trek. <laughs> ale taky jako jsme na kus koukali, no, to je jasný. Jo, dobrý, jen, tak jo, hele, já jsem to třeba nakoupil nějaký pikantní hry na Switch, prostě. Po tom, co jsem to tady o tom minule mluvil, rozebírat je zatím nechci, ne načerpal jsem dostatečný důjmy, ale možná z toho něco urobím, Jako tu žádný z těch investic, je to docela zajímavý, prostě, ale šetřím si to, šetřím si to na nějaké delší povídání. Vezmu si to sebou na nějaký volno, na nějaké odpočívání a tam s tím budu, budu trávit čas. Bylo docela vtipný jako sledovat, nebo poslouchat Kristýnu, která mě ještě jako povzbuzovala a pak se ptala, jaký to je a co tam všechno je, tak jako pro, ní to nebylo, pro ní to nebylo dost pikantní. A se zdálo, že byla zklamaná jako to, tím, jak úzkoprsí ty vývojáři ve skutečnosti. nevím, asi se, jsem může, si dobře si vybral mančelku. No, tak byla kvádí voka, nejspíš. Tak, no A pak mám nějaké jako, věci ne toho charakteru. Docela mě zaujalo, že konečně dorazil na Disney Plus všechny sezóny seriálu Acta X. Mm-hmm. Dával jsem typ na Twitter. Bohužel, hned jak jsem šel zjišťovat, jak se to má s českou podporou, tak mě trochu zklamalo, že tam chybí český dubbing. Hmm. Nechci to tady jako tím, Čím, tím odpálit tím. Nějakou, nějakou debatu o tom, jestli český dubbing je super nebo ne, ale tohle Máme prostě patří mezi prostě, seriály, který mám s tím spojený, mám je rád. Hmm rád, hlas jany musilový myslím, která dabovala minimálně část toho maldra. seriálu, pokud si dobře <laughs> přesně. Ano, maldra. A kromě toho taky mají Kirunerys z Deep Space Nine, že? takže to musí jako protlačit. No, ale tak jako, měly by tam být titulky, snad u všeho, nevím, jestli nejsou. Nekontroloval jsem kažné jednotlivé díl, ale je to dobré, že se to ukázalo být chybou, nebo se to doplňuje. A já věřím, že i časem zamakají na té podpoře, že se budou objevovat jako i ty dabinky častějící u těch starších pořadů. Jenom slovem se musím zmínit o tom, že mě opravdu tenhle týden úplně dostalo to oznámení, úplně neviditelné oznámení Goblins. Mm. Jo. Tak neviditelný, že po tom furt nikdo nepíše. Já jsem no. se já jsem tak spěchal, jo, a to se úplně rozkřikne do té jo, prostě i český weby to úplně ignorujou, velký zahraniční média. Tyhle goblins, nebo jako jsem žil v nějaký bublině, ve které všichni fetovali goblins a nikdo to nezná, protože jako pro mě to byl stejný pojem a pro mě jako spolužáky a vrsevníci, jako prince nebo jako cokoliv jiného, prostě goblins bylo taková ta jako absolutní klasika prostě v začátku 90. Ne, ne. let, takže jsem až trochu jako rozladěný, že goblins jako nic moc. Byli jsme se podívat se s na Last Oricru, byli jsme na gameskom prezentaci na pozvání vývářů z Gold Knights, ale mluvit o tom bohužel zatím nemůžeme, ale bylo to samozřejmě milé vidět osobně autory, moci si tu hru vyzkoušet, to zmínit můžeme, prostě Jasně. účastnit se na nějakých takových osobních setkání, vyhlížím oznámení Alone in Dark, jestli na něj dojde, Jasně, tak jak snič naznačil, to mě samozřejmě velice zaujalo. A pak myslím, že už tady mám poslední věc, jenom to chci zkontrolovat. samozřejmě jsem hltal jako kompárs, to jako jo, ten, už mám, ten už mám spolknutý, ale ten už jsem tady doporučoval. No a to je možná ta kořist, možná no, jako no, jediná je, věc, k, který to bych se jako zastavil. V obejdu se úplně v pohodě, bez spoilerů. Mm, odkud začít? Ta kořist je mimořádně chválená, sbírá výborné hodnocení. Řekl bych, že většina skalních fanoušků, většina, ne všichni, se shodnou na tom, že je to nejlepší Predátor od prvního Predátora, nebo když ne nejlepší, tak nejautentičtější, takový nejsyrovější, nejvíc uh, uh, jako vycházející z podobné premisy, s čímž bych souhlasil. Docela se mi to líbilo. Ale říkám docela, se mi to líbilo. Asi jsem z toho nebyl tak nadšený, jak teďka jako většina diváků působí. Vůbec to neznamená, že jsem z toho byl zklamaný. Já jsem zase neměl nějaký přemrštěné očekávání. Ze všeho nejvíce mi asi líbila vůbec ta možnost něco takového si nejván pustit legálně doma. V super kvalitě. To je pocit, na který jsem si naštěstí, ještě pořád jsem nezvyk. Hmm. Že to užívám tu možnost prostě žít v této době, kdy takovýhle film nám někdo naservíruje domů. Prostě věc, která by jinak běžela v kyně, takže to je, to je bomba. Zaujalo mě samozřejmě to zasazení, ta doba. Ty hrdinové, to bylo všechno pro mě docela, docela zajímavý. Ale prostě myslel jsem si, že, že mi to jako víc jako víc, víc bude držet. Nebo že, že, hmm. že z toho, možná už v tu chvíli, kdy jsem to začal sledovat, i když to se to teprve rozbíhalo, jsem od toho měl přemrštěný očekávání na základě těch komentářů, i když to si nutně nemyslím. Tý souvislosti mě ale napadlo a tím to jako ukončím, že já jsem celou dobu myslel na to, jak bych tu kořic natočil já, ve jako nekonečné aroganci, tak omluvte, že já bych to byl býval, natočil podobně, hrozně se mi líbí ten nápad v té cestě v časem, ale že když jsem to sledoval, tak jsem si říkal, jako jo, chápu, co se vám na tom líbí a tak dál, jako mě vlastně docela taky, ale vlastně bych možná rád, kdyby se ten koncept někam posunul. A pak jsem si říkal, jak by bylo super, kdyby to natočil někdo z perspektivy toho Predátora. A pak jsem si říkal, jak by bylo super, kdyby jsme ho sledovali, jak letí na nějakou neznámou planetu a tam bojuje prostě s nějakýma prostě kterými bychom pořádně neviděli. A až kdybychom třeba na konci nebo v průběhu toho filmu zjistili, že tou neznámou planetou je země a třeba země v naší vlastní historii, protože bychom třeba z té jeho perspektivy díky těm termovizím a podobně toho nepřítele dlouho neviděli. Jo? Tak by to bylo jako
1: odhalení typu planeta opice. No, tak
0: já trošku. No, já jsem takový prostě laciný, že si na takovýhle odhalení jako potrpím, a... ale nechtě, nechci, aby to vyznílo negativně. Od, dokoukal jsem to od A do Z na jeden zátah bez přerušení, to samo o sobě, jako v takovéhle hektické době ne, jako ne. svědčí o tom, že jsem neměl důvod od toho prchat. Jenom jsem si možná myslel, že z toho konceptu nebo z toho nápadu autoři vyždímou o trochu víc. Prostě nebyl jsem tak jako nekriticky nadšenej, jako jak, jaký ohlasy si ale ale souhlasím asi s tím, že to byl jako v rámci té série šťastný návrat.
2: No já dneska přijeluju vodu na mlín všem, kdo uh, říká, že jsme ubračený kreténi, kteří nemají čas, nebo tak nějak. se no, s Hele, já, ale fakt prostě. Já, já, to je prostě jako realita. Já jsem jako veškerý svůj volný čas, který jsem měl, tak jsem věnoval svoji práci. A to je to, že jsem prostě hrál Spidermana, hrál jsem Way of the Hunter. A to byly jediný věci, který jsem jako zvládal a z těch udělat prostě nad rámec toho, že taky člověk potřebuje spát, a nebo třeba taky potřebuje prostě jen třeba čumit na blbou televizi a říkat vám, že prostě jsem takhle klikal na voju a koukal jsem, se tam je za demence, zjistil jsem, že tam je třeba, a nevím, Praha den a noc, tak se to mi jmenuje, nevím, jestli to znáte, to je prosím nás reality show, která je ale nahraná. Jakože prostě je to jako, jako seriál, Jaku, jako? nebo prostě to je jako seriál s reality show, Ne, jako bo, prostě jako ono se to tváří jako reality show, ale je to prostě jako s hercema, je to jako nahraný, není to hmm. jako prostě, že to je ale snaží se to být autentický. Takže je to jako prostě pohled, jo, on to teda sleduje prostě takou partu lidí a prostě oni bydlí někde v nějakým jako bytě. A prostě to působí jako všechny ty Love Islandy a vyvolení mm-hmm. a tak dále, jenom je to prostě celý náhraný, že jsme už tak daleko, že jako se vytvářejí jako vím, umělý to, reality show. A je to, je, to, je, to, je to hrozná demence, jako fakt hrozná demence. Pak, nevím, pak jsem uviděl něco jako mušketýři, Nějaké tři týpci, který prostě balí nějaký holky. Český to je. Debilita úplná. Prostě nechápu to, ale prostě jak jako se to takhle může, může jako být. Je tam
1: i vnitřní záře, jestli něco říkali. To jsem viděl celý vnitřní záře. Já jsem o tom nemluvil to.
3: nikdy.
2: A to protože mi to nepřijde takový, jako já ne. Co to je? tak? vnitřní prostě záře je prostě příběh rodiny která vlastně jako žila je to, je to taky na základě nebo jako inspirovaný skutečnými událostmi uh, je to prostě rodina která jako žila velice jako přírodně, odešla prostě z města byli prostě v nějaký rozpadající se to není s ne, ne ne to není český seriál český seriál, přesně a vlastně je to o tom jak jako teda oni se zabydlují prostě v nějaký jako polorozpadlý nemají tekoucí vodu nic prostě a tak dále ale jsou spokojení a šťastní ta vesnice ve které žijou tak
0: nemůžou oni notebook.
2: přesně ta vesnice, ve které žijou, tak je samozřejmě nemá ráda z nejrůznějších důvodů, tak se tam jako řeší takový, to jako sousedské spory, ale prostě jsou jako divný. No a pak jako, uh, povijou dítě, samozřejmě, pominu ho vnitřní záře, Aha. což uh, je taky problém, protože tak nejde pojmenovat to dítě, takže mám problém problémy prostě s matrikou a se sociálkou, a se jako řeší tam a zpátky. A jak říkám, je to jako na základě skutečného příběhu. Uh, ta holka, která se narodila, tak byla, byla pominovaná Půlnoční bouře. Uh, to jsou důvodu, že prostě když byla porozena doma, samozřejmě, tak byla bouře a byla půlnoc a tady v tom seriálu je to vnitřní záře, protože se narodila jako nadránem, takže jo, aha, jo, jo, ta skutečná holka,
1: tady ta upostavuje, tak je a tohle Myslím, to je no, no, tím a tím, sociálku, tu ženskou, hraje Žilková, úplně To je prostě skvělá na ty záporní role.
0: Takže,
2: takže a ona přitom není úplně záporná role, No, je to pravda. A tak jako jo, to je, celkem se ale vlastně to nepřišlo jako zajímavý tady rozebírat, ale jako OK, dobře, to podobně, já mě to zaujalo asi jako nevědomí, když nevědomě je mnohem víc. A to je to s tou sestřičkou. No, a, no. Kterak, ne, ne,
1: to se jmenilo jinak. To byl ten třídílnej. No s tou, asine, nevědomí. nevědomí. Ne, nevědomí ne, pardon, máš pravdu. To, to, to je
2: Oblivion
0: to je
1: s Tomem Cruisem ten. No ale
2: to je taky nějaký český seriál, ale tohle je to, taky nějak něco.
1: Bezvědomí. Co? Ne, taky ne. No je jedno, prostě, ten, ten to bylo... seriál s tou sestřičkou, ale to je no, okay, prostě okay. jako
2: ne to nezaujalo. A... To prostě je fakt všechno, já vlastně. Okay. Já, prostě. já ani v tom vlaku jako nestíhám prostě tu zábavu dělat si sám sobě. Prostě jako když prostě jedu, Takže. tak ještě dodělám třeba nějakou práci drobně, nebo prostě jako něco, někdy na internet, tak mi to skoro celou tu cestu, jenom protože čekám na něco a ráno s ním snídani, čumím ven, tak jako poslouchám nějakou hudbu maximálně, ale to není vůbec nic zajímavého. A pak už prostě začnu pracovat. Jo, takže je to takový jako že prostě není tam ten prostor. Hmm. Nemám, nemám, prostě nechodím do kina, nestuduju nic. Jo. Víte, jak jsem šel na Maverika, že jo? Po měsíci a půl skoro nedávali. Takže víc nemám. Bohužel. Nebo Bohudík, já nevím. Možná Bohudík, protože protože to třeba bylo nudné. Hmm, hmm, hmm.
0: No tak jo, tak jsme na konci tohle toho jinak ale poměrně doublý podcast.
1: Potřebuješ to, veň? No, nikdy. Taky jak se nic nestihneš Maria, ty, že jo? No, odejde, ne, já, no tak prostě. Raj se věří, že říká,
2: že si vymýšlím, že prostě je to tak že vymýšlím, že prostě je to jako ven. Ne, v
1: Lidi napište mu, jak to je, že to je Dobrý.
0: Ne pitvátej, ne to, nerozpítvávejte musíte poslat
1: Valentínku s vzkazem. A nemůžete nějaký tip, to se na podívat, co opravdu jako nemůžeme minout. A nemám kdy. No to je jedno. Dobrý. Jsme na konci.
2: Doufám, že jsme se viděli v sobotu. A že to bylo hezký a příjemný, a to se hodně těším. Můžeme o tom mluvit příští týden, když Já o tom můžu mluvit. No ty tady nebudeš, takže ty o tom mluvit nemůžeš. No, to vidíš, jste mi ukradli tém. <laughs> Jirka, Jirka už je od dnešního dne na dovolený, uh, takže si zasluhuje, teda užívá zaslouženou dovolenou, zasluhuje užívanou dovolenou. No,
0: musím vodit, protože mi v garáži někdo poškrábal Přesně. auto nákupním košíkem, povíš. tak to se snad jako nadovolení stane. vozíkem. košíkem no, no, sehle no. mlátí do těch dveří no. tak jo,
1: a A tak schön. Jaký depresní to byl... není to
0: depresivní
3: konec. Ne, prostě tak je jako...
0: realistický prostě. Máma řekla, že mi to rozleští a teď to není depresivní konec. A, tak,
3: <laughs>
2: přesně,
1: má to dobré. A zítra jdeš pro notebook a bude opravený a bude to super. Uh, to, bude to, to je paráda, dovidíte. <laughs> Máme se skvělé. A dovolená před tebou. Tak jo, tak si to užijte a... A čak. tak, mějte se. Ahoj.
3: Ahoj.